0: Servus, wir sind's wieder, Andi und Mo von Kontrastcast. Heute gibt's nicht nur einen Gast, nein, es gibt zwei Gäste. Andi hat den weiten Weg nach Gastofen gemacht, um da Ingo und Tobi zu treffen, mit denen wir uns ein bisschen unterhalten haben. Heute werden ausnahmsweise mal keine Leute beleidigt versprochen. Dafür gibt's ganz viele interessante Themen. Hört rein, viel Spaß. Wir haben heute Podcast-Premiere, und zwar... Ist zum ersten Mal ist es der Fall, dass wir einen Gast zweimal haben, und zwar den lieben Indo. <lacht> und wir haben ausnahmsweise mal mehr Gäste, als wir Zuhörer haben. Das ist auch ein ganz, ganz großes Kino bei uns heute. Ähm, der liebe Herr Lightworks
1: ist noch zu Gast, der uns heute so ein
0: bisschen unterstützt. Mo,
1: Mo, Mo, möchtest du damit sagen, ich
2: kann das nicht alleine oder wie? Nein, aber, aber, ich eine Unterstützung. aber der Tobi, aber doch, der,
0: der, ist, der ist heute nein. so unser Joker so ein bisschen, würde ich Sei sagen. Sei ehrlich,
2: Mo, du kannst zum Ingo ehrlich sein, der ja. verträgt ehrliche Worte. Ja. ja. Nee, wir, Tobi
0: haben wir so ein bisschen als Joker eingeladen.
1: Okay. Ja, Falls ich es wieder verkacke, oder?
2: Ich hoffe, ja, oder mal, dass ihr euch da nicht zu <lacht> so viel ja, ich, habt. Ich,
1: <lacht> ich.
3: Soll ich kurz erklären, warum wir das machen, ja, machen das, das quasi? Das ist, glaube ich, das liegt in deiner Schuld, würde ich mal fast sagen.
0: Wissen ja. die
1: Zuhörer denn jetzt, dass wir uns schon mal getroffen haben?
3: Ähm, nein, aber wir nicht haben ja angekündigt, dass es eine Fondation. Folge mit dem Ingo geben wird. Ja. Und die gab es auch, aber die ist ähm, leider nur zum Teil aufgezeichnet worden, weil der Ingo und ich so vertieft in den <lacht> Stichpunkten waren, dass ich die, das Aufnahmetool nicht mehr verfolgt habe. Und nach einer Viertelstunde ähm, durch den Abbruch des Telefonats hat das MacBook auch die Aufnahme angehalten. Ähm, durch, Scheiß ähm, Apple! Scheiß-Apple. Scheiß-Apple. Scheiß -Apple. Meine
0: Fick Güte. Nichts kann man damit. Nicht Bilder bearbeiten, keinen Podcast aufzeichnen, gar nichts. Gar nichts. Und ist auch noch teuer wie Sau.
1: Das ist also wirklich, da sind ja. aber böse Jungs. Ja. <lacht> <lacht>
3: so. Ja, auf jeden Fall war das, war das im Prinzip meine Schuld. Und ich muss mich dafür entschuldigen, es war eine sehr schöne Folge mit dem Ingo. Also ich
1: finde auch, wir haben das super gemacht, Andi. Ja. Also wir waren voll in Fahrt und... Äh, Gut, dass es keiner gehört hat.
3: Also echt schade, dass es keiner gehört hat. Aber ähm, ja, es bleibt uns drei vorbehalten. Ja. Und damit wir das nicht alles noch mal so langweilig aufnehmen, wie das war, haben wir uns gedacht, müssen wir den Tobi dazu holen
1: dass die Sendung ein bisschen ein Niveau ja. bekommt. Also Ge ich habe genau.
2: aus, aus gesicherter Quelle gehört, dass ihr das absichtlich wieder gelöscht habt, ja. weil es so unfassbar schlecht war. Richtig, <lacht> richtig. Deswegen haben wir dich jetzt ja. dabei. Ja, ich habe auch jetzt die ganze Zeit
0: gestottert, weil ich so nervös war und so. Und dann.
2: Ja. Ja. Ich wage ja. aber zu bezweifeln, dass es heute deutlich besser wird, wenn ich mit dabei bin. Ja, das, das müsst ihr selber wissen. Lassen wir uns mal überraschen. jetzt. Ja, ja. aber. Ja. Gib alles, Tobi. Es sind ja eh nicht viele, die das äußeren. hören. <lacht>
3: Ja, die drei Leute, die es hören genau. und nach zehn ja, Minuten wegschalten.
2: Im Rahmen meiner bestrengten Möglichkeiten versuche ich mein Bestes zu geben. Ja, okay, das probieren wir mal. Ja. Zieh mich mit. Ich ja. schon selber so schwer zu tragen. Ja,
3: ja. Mensch, jetzt zwei. Ja. Jetzt, jetzt muss ich euch beide
1: trotzdem kurz vorstellen, weil die Folge mit dem Ingo gibt es nicht. Ja, mich kennt ja keine Sau. Also stell mich mal bitte vor, w Tobi weiß ja jeder. Wollen wir mit dem Tobi anfangen? Ja, Gott, nee, Godfather gut. of ja, great making pictures. Aber ich würde sagen... Kann man, kann, kann, man den, kann man den anzeigen für häusliche äh, Gewalt irgendwie? ja naja der, der schlägt wie kommt dass das kann man ich bin,
3: Zeuge. ich bin Zeuge <lacht> <Sehr gut. lacht> <Sehr gut. lacht> da, also fangen wir mit dem Ingo an alter Nein, ja, Schönheit mich kennt doch niemanden. <lacht> der Ingo werden. der Ingo Dummreicher ja. aus dem aus dem schönen Augsburg ja. hat sein Dötige Studio Allgäuer, aber bitte, in Gersthofen und ich bin heute zum zweiten Mal hier beim lieben Ingo zu Gast und ähm, man muss ja sagen der Ingo ähm, ist einer der nettesten Fotografen die ich bisher kennengelernt genau, habe. Das sagt er jetzt nur, und,
1: weil, der, Entschuldigung, wenn ich ja, jetzt, jetzt schon ins Wort fallen ja. muss, das sagst du nur, weil der eigentlich, nicht eigentlich der, der eigentlich der netteste, der eigentlich allernetteste neben mir sitzt und du willst mich nur nicht so schlecht dastehen lassen. Ja, das ist das Thema. So aber ich, ich kann das, ich verkrafte das. Ich bin der Arsch und der Tobi ist, also gut, gut Cop und Bad Cop haben wir heute hier. Ich bin der <lacht> Bad und der Tobi der Gut. Ja, aber,
0: aber in manchen Bezügen ist ja auch nett, der kleine Bruder von Scheiße. Also würde ich das
3: doch mal ja. überdenken, was Andi da gerade
0: gesagt hat.
1: <lacht> Ach, das macht nichts, das verkauft ich schon. <lacht> ja, aber, äh,
3: aber du hast recht, ich könnte jetzt gar nicht sagen, ähm, wer von euch beiden netter ist, oh. Aber das ist wirklich so. Das, ja, muss, genau. man wirklich, Wenn das ich muss man ich nicht wirklich so messen. Ja. Das, das ist jetzt kein Geschlein mehr, ja. aber ich das, kann, das kann, das kann. Ne? Ja. Ja. ja, das kann jeder bestätigen, der euch beide oder einen von euch beiden kennt. Nicht dass ihr einfach Podcast. zwei coole Typen seid.
1: <lacht> wir geben uns echt Mühe, unsere wahre Identität ja. zu verbergen. Bisher hat
3: hat's ganz gut geklappt. Es
1: klappt uns jeder gar dass wir nett sind.
3: Ja, jetzt können euch drei Leute mehr danach, gell? Also ganz kurz Ingo, vielleicht magst du kurz was sagen zu dir. Alter, du überforderst. Mich. Also zumindest zumindest dein Alter? Okay, fangen fang wir mit dem unangenehmsten ja, an jetzt. Oder ja, wie. ja, ja.
1: Also ich bin es also, verstanden? <lacht> <lacht> also ich bin der Ingo, bin 46, stolzer äh, Ehemann und Papa von zwei kleinen äh, Töchtern, süßen Töchtern und alles andere wird jetzt der Andi aus mir rauskitzeln hoffentlich.
3: Ja. Also Ingo ist Berufsfotograf, das würde ich noch dazu sagen. Das darfst du gerne sagen. Also Ingo ist Vollzeit-Berufsfotograf, hat ein Vollzeit. eigenes Studio. Also nicht irgendwie nebenbei, sondern es ist wirklich seine Haupterwerbstätigkeit. Und dann haben wir hier noch das genaue Gegenteil da sitzen. Das ist ein guter Übergang. Jemand, der damit gar kein Geld verdient und das aus Leidenschaft, den lieben Tobi. Wer ihn nicht kennt, Lightworks-Photography ganz den international auch ja, äh, ganz den, international den, 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 den kennt ja, jeder genau. bis, bis ganz nach äh,
1: wie wo war das LA oder wo die darf ich da kurz mal wieder äh, reingrätschen ja. der mhm. Tobi ist so bekannt dass ihn unlängst ein Model aus LA angeschrieben hat mit ich weiß nicht 200.000 Followern ehrlich ob sie nicht oder vielmehr umgekehrt ob er nicht mit ihr shooten möchte ehrlich gib dir das mal ja ohne scheiß ist keine, ja. keine
2: weil ich aus Spaß einfach mal als shooting ortlichkeit Los Angeles verlinkt hatte. Und dann hat mir tatsächlich ein Model aus Los Angeles angeschrieben, ob ich zufällig aktuell in L.A. bin und Zeit habe. Das war eine Waffe, gell? Also die
1: 200.000, die waren nicht gekauft, die verloren. Das war echt eine Waffe. ich ab
2: in Flieger. Ich war leider in Nürnberg. <lacht> <lacht> Leider in Nürnberg und nicht in LA. Ah,
1: aber das war nie war so gut. Ja.
3: Hast du in, äh, in Amerika schon mal fotografiert oder im Ausland? Nee. Ausland?
2: Äh, eigentlich, eigentlich nicht. Also nee? Ja, dann bist nee. du doch nicht so bekannt. Nee, nee. Dachte, nee okay. ja, Ihr macht es mich noch immer so draus. So. Nee, also im Ausland dahin gehen halt ein bisschen Reise- und Dokumentarfotografie. Halt, also nach,
0: nach NRW bist du schon mal gekommen, oder? Also ich meine, wenn man aus Bayern das kommt, dann, dann ist doch, sind ist doch die Ausland, anderen Bundesländer ne? schon fast Ausland,
2: ja. oder? Ja, das ist nördlich des Weißwurst-Äquators. Das ist richtig. Aber in NRW, nee, habe ich auch noch nicht fotografiert. Ja. Nee? bis NRW habe ich es noch nicht geschafft. Ja. Aber du warst in Enschwitz letztens? In Enschwitz, Rittergut Enschwitz. In richtig, Thüringen? Ja. ja, ja, war eine coole Truppe. Mit äh, ja, tollen Fotografen und tollen Modellen und da haben wir ein schönes Shoot-Wochenende verbracht. Ja. Und das war aber schon so ein bisschen wie im Ausland, gell? Ja, das war in das den Ende neuen der Welt. Bundesländern. Ja, also ich bin es ja eigentlich gewohnt. Ich bin in der Oberpfalz aufgewachsen. Mhm. Ähm, das war ja 50 Jahre lang das Ende der Welt, kurz vor meinem <lacht> <eigenen> Vorhang. <lacht> äh, und das ist schon mal das Erste. Ich mühe mich redlich, damit ihr mich versteht, äh, weil der Oberpfälzer, der neigt ja eigentlich zum Bellen. Mhm ja also oder oh. und <lacht> dieses Bellen das nimmt Oberpfälzer eigentlich auch mit ins Grab und das will ihr er euch ersparen Auch wenn das immer unfreiwillige Komik ist wenn ein, ein Bayer versucht leicht Hochdeutsch zu reden aber, aber ich, ich bemühe mich mal jetzt klar dass mir mich, du zumindest verstehst ne? jetzt wird mir aber klar warum dieser Lightworks so beliebt
1: ist weil die mhm. keiner versteht es versteht ihn weil keiner. keiner versteht ja ja, ja. ja. ja die denken Mo ach so ein netter was hat er denn gesagt ja, wie ja, ja,
3: ja, verstehst ja, du ja, den, ja, den ja. Mo weil uh, Köln ist jetzt so eine Ecke weg <lacht>
0: Bei, bei uns ist das ja immer so ein Singsang. Also das muss ich mir immer anhören, dass wir sehr oh, das viel singen Tobi, ja. beim ja. Sprechen. Doch. So.
1: Tobi singt auch vortrefflich.
0: So ein Rauf und
1: Rap und Rauf und Rap. Okay. <lacht> ah, ich finde das bei dir das ist schon ganz gut. Aber ich muss nochmal dazwischen grätschen. Ich bin heute halt echt nur am so Grätschen. Aber Tobi, wenn, grätschen. Ich, die, wenn ich dir jetzt gerade so zuhöre, mhm. merke ich gerade, dass du für eine unglaublich sexy Stimme hast. Echt? Ich ja. mag aber auch daran liegen, dass du hier jetzt dicht an dicht neben ja. mir sitzt und ich deinen Resonanzkörper auch ja. spüren kann. Also das, das gibt deiner Stimme gleich nochmal ja. richtig...
2: Also das, vielleicht muss man das auch mal ja, also ein bisschen erläutern für die Zuhörer. Wir sitzen da, der Ingo und und meine Wenigkeit sitzen side an side Arm in Arm. <lacht> Und kuscheln uns da. Weil das das. jeder von uns so ein Ohrstöpsel im Ohr hat, wie quasi seinerzeit zu Schulzeiten ja. auf der Affenschaukel hinten im Bus, im Schulbus. Ja. Ja. Und jeder hat in seinen schlechten Walkman gehört. Ja. Also ja. sitzen wir jetzt ja. ganz ja. eng gekuschelt, wie so ein altes Ehepaar. Mhm. Eigentlich. Weil mich, jetzt
0: mit das ein mich jetzt mit einem schlechten Walkman zu vergleichen, ist aber echt gemein. Ja, also ich habe auch schon so ja, ein, ein zwei Sprüche ich. gebracht, aber das mit dem schlechten Walkman nehme ich euch echt über. Ja, aber ich, ich finde,
3: stimmenmäßig ist der Tobi so ein bisschen der bayerische Horst Schlemmer, gell? Was Schlemmer? Ja,
1: gell? Ja, aber er der riecht, hat auch so eine so tiefe, nicht so stark. Nach ich hab Rücken. Ja, das stimmt. Der <lacht> Tobi
3: riecht stärker. <lacht> Deswegen musste ich ihn jetzt auch gerade abholen, ne? Der war ja, nicht ist,
2: fähig zu fahren heute Absolut. Ja. Mit sechs Ämtern.
0: So eine schöne Eierlikörfahne.
2: Ja ja. Also bei Horst Lichter muss ich
0: immer an so eine Eierlikörfahne denken. Ich weiß nicht.
2: Wir waren eigentlich beim Horst Schlemmer, ne? Ja eigentlich, ja. aber Horst Lichter ist auch. Der das das ist gleich. Das ist, gleich. gleich. Das ist, das ist alles gleich. Eine ah ja stimmt. Ey, ich verwechsel, jetzt, ich verwechsel jetzt die beiden oder? noch immer. Um, das ist ja. ja, ja. ja. Die Und schwingen das ja, ja. Ist optisch auch ziemlich eng beieinander beide. <lacht> Schnurrbart her. Ja. ja. So.
3: Ja, sagt mal ihr zwei, wie habt ihr euch kennengelernt? Das weiß ich auch zum Beispiel überhaupt gar nicht, obwohl ich euch beide getrennt voneinander kennengelernt habe. Wie, wie, wie seid ihr beide ja, zueinander gekommen? Mein, er ist
1: bei Tinder angemeldet, ich bin bei Tinder angemeldet. Ja. Unsere Profile ja. haben sich sofort Gematch, gleich total gematcht. überlagert. Gematcht. Ja, also dann wusste, wussten wir eigentlich, bevor wir uns überhaupt angeschrieben ja, haben. das ist es. Das ist die Liebe des Lebens. Ja, ich mir ja. gedacht,
2: Das ist so eine unfucking fassbare Naturgewalt aus dem Allgäu. Du hast schon wieder was vergessen, ja. Tobi. Also, handsome Naturgewalt. Und du hast schon wieder was vergessen. Alte Säge. Jawohl, jetzt sind <lacht> wir beieinander. Der Ego die Säge. Ja, ja, ja. ja. Also, ja auf, auf Modelkartei war unser erster Kontakt. Ohne ich, Witz, ja. auf habe unfassbar schlechten Modelkartei vor einigen Jahren. Und der Tobi da hat sich mal wieder gezogen sind. ohne Ende. Was ah. wie? Daran sieht man, wie alt
1: ihr beide. Da, ja, ja, ja. Ja, gut. Bib biblisches Alter. Ja, der Tobi ja, sieht nur ja. so alt aus, der ist Ach so, so <lacht> ja,
2: genau. Ich habe letzte Woche, seit letzter Woche der Autofahren. Auto fahren. Ah, schön. Herzlichen ja, ja. Ja, ja, genau. Glückwunsch. Ja. Wieder. Danke. Ja, nee, aber komm,
1: mach das nochmal mit der Modelkarte. Das stimmt frei. Wann war das? Wir haben kürzlich erst nachgeschaut: 2014? So, oder? Ja,
2: ja. Oder? Ungefähr so. Ja. Seid ihr ich da noch immer Zeit. angemeldet? Ich bin da immer da, selbstverständlich. Ich, das ist mein Niveau. Ich, hab ich wollte jetzt austreten, aber das hat nicht geklappt, die haben in, die haben in ihren Fängen. Nee, ich habe mal alle alten Bilder gelöscht, weil ich jetzt da seit 2-3 Jahren inaktiv war und wollte jetzt dann neue Bilder hochladen, aber der schaltet mich nicht mehr frei. Anscheinend ist tatsächlich das Niveau nicht mehr passend zum Freischalten. Ja, ja. Die Model
0: die Modelkartei hat mich immer mega geärgert. Weil, Sie hat dich geärgert? Ja, irgendwie gefühlt konnte ich da nie wirklich was mit anfangen. So, ich habe halt da immer so, so Lifestyle-Street-Sachen gepostet und so. Die kamen halt. Ist zu Niveau voll. Ja, ey, das kam, das kam überhaupt gar nicht an. Und dann, dann siehst du dann halt. Äh, weiß ich nicht. Ich, ich, ich nenne diese, 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 ähm, diese Gruppe ja gerne die Herberts und Huberts. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, jeder weiß, was damit gemeint ist, ne? So, die dann halt quasi ihre, ihre ja mittlerweile wahrscheinlich Ex-Frau dann ein Strapse in der Küche fotografiert haben. Die Bilder gingen dann richtig ab und ich habe mir dann meine Sachen angeguckt und die haben dann zwei Likes bekommen und dann dachte ich so, ja, irgendwie ist recht, jetzt hier ja. verkehrte Welt. Ja. Und dann habe ich mich immer gefreut, wenn mir jemand eine Nachricht geschrieben hat und dann habe ich mich wieder geärgert, als das dann wieder nur quasi so osteuropäische äh, Travel Models waren, die ja, geschrieben mm -hmm. haben, so, hey, ich bin in der Gegend mm -hmm. für 300 Findest Euro. So? Ja, <lacht> ja, danke, cool. Mhm. Ah. Ja,
1: kenn ich. Also ich bin, da,
3: ich bin da ich bin da, knapp dran vorbeigeschlittert. Ja. Ich habe mich da angemeldet, ganz am Anfang, und habe nach Models gesucht. Ich habe auch keins gefunden. Echt? Also ich habe hm. da
1: echt viele Models gefunden damals. Ehrlich? Ja,
3: ja damals. Jetzt war das ja. bei mir natürlich 2017, Anfang 2017. Okay. Ja. Also ja. ich habe da also nie das gute war Models schon der Einstieg. gefunden. Das war so.
2: Ja, oder so. Sagen wir mal ja. so, ja. Also das war schon der Einstieg so für mich. Und ja, bei mir auch. Dann
3: habt ihr miteinander geschrieben und habt euch einfach mal getroffen auf dem Kaffee. Nein, oder? das nee, war nee, ja nee. alles.
2: Ach, sag du, du. Nee, also, deine Erinnerung du, ist frischer. Du hast mal irgendwie, glaube ich, einen Profilkommentar hinterlassen. Ja! Ah, hab ich Himmelhoch jauchzend und huldigend. Ja, zu Recht. Und dann habe hab ich da zurückgehuldigt. <lacht> Ha? Und das war die Zeit, ich habe damals schon einen kleinen Ingo Dumreicher Schrein gebastelt. Ja, genau. Ja. Aha, genau. Und seitdem durch den täglich huldigenden mhm, Ingo. Das finde ich schön. Ja. Ja. Mittlerweile ist das dem kleinen Schrein, ein ganzes Zimmer geworden. <lacht> Wie man in so kurzer ja. Zeit so viel ja. Bullshit reden kann. Das, das muss ich den Hörern auch mal erklären. Ja. Ähm, aber so persönlich getroffen haben wir uns dann das erst letztes Jahr, gedauert. Anfang letzten Jahres. Wie ne? lange hat das gedauert? Man macht ja. das? Du warst hier, du warst mein Studio. Genau. Gemacht. Ich wollte eigentlich dein Studio mieten. Genau, mm -hmm. das durfte und ich nicht. Durfte ich nicht, genau. Mm -hmm. Also nicht für Geld. Ja. Dann, ich habe in Naturalen hab ich bezahlt, glaube ich, oder? Gut, ne? ja, oh, doch den Leuten, das ist, muss so. doch niemand wissen. Okay.
1: Ähm, oh, und dann ich, genau, da haben wir uns, uns kennengelernt. Ja, war,
2: genau. war eine super Geschichte, genau. Okay. Und seitdem sind wir ein Herz und eins. Ja, genau. Seele, ne? Richtig, ja. ja Darum das, sitzen ja. wir jetzt auch so, so vertraut ja. nebeneinander genau. wie ein altes ja. Ehepaar.
1: Nur, dass wir uns schlagen, das fehlt noch. Ansonsten haben wir das komplette Repertoire eigentlich drauf, oder? Ja, stimmt.
3: Ja, ihr wohnt ja nur eine Stunde auseinander, aber seht euch trotzdem relativ ähm, häufig, oder?
1: Nicht ja. häufig genug,
2: aber... Ja, geht beim Tobi <lacht> nie häufig Ja, genug, die, genau, auch. die Zeit lässt es nicht zu, aber wir telefonieren regelmäßig. Ja, so. ja, ja. Wenn und lästert. viel im Auto. Ja. Und lästert. Ich beschimpfe Ingo dann auf Ach so, okay. und Weise. Okay. Genau, was er wieder für Schrockbilder <lacht> ab. <lacht> <lacht> was ihm da wieder eingefallen ist, das zu posten. Ja. Ja. Ein bisschen beneide ich ja. euch ja um eure
1: Freundschaften. Das kann ich nachvollziehen. Ja, weil
0: wenn ich mir das mit Andi und mir angucke, das sind halt wie so zwei Brieffreunde die einmal im Jahr zusammen Sex haben oder so. Ein so. bisschen, ja, bisschen kann man das nicht
3: schreiben Aber, aber guck ja. mal, wir haben am Wochenende zusammen gekocht. Ja, stimmt. Aber haben
1: aber wir Der Tobi und ich haben noch weniger als einmal im Jahr Sex. Ja, ihr seid ja auch ein bisschen älter, oder? <lacht> Das kommt ja mit dem Alter. Und
0: Ingo, du bist, du, du, bist, und du bist verheiratet. Da ist das ich doch eh... Äh, verheiratet. Also das ist da ist das Papier, ja eh ja. Schon, schon weniger. Auf
1: dem Papier bin ich verheiratet. Ich bin auch verheiratet. Aber meine wahre Liebe ist der Tobi. Entschuldigung, ah, Schatz, falls du zuhören solltest. Die wahre emotionale ja. Liebe. <lacht> oh no.
2: Wird das irgendwann auch ja früher dann verlassen? Ja, wir müssen irgendwann das? den Schwenk ja. kriegen, aber Kann noch ich? ist
3: gut, noch ist gut. Weil sonst, ja.
2: Geht jetzt irgendwie zu oder so? Weil dann würde ich schon früher... Ja, du, gehst auch. Ja. <lacht> ja, wir, wir wollten den Tobi nur für den
3: Einstieg. Du kannst ihn im Prinzip langsam in,
1: verabschieden. In so kurz Zeit, ich <lacht> habe geredet. Ja, ich habe
0: hab gerade auch schon gedacht, ne, bevor wir uns jetzt alle gegenseitig über Kreuzeilen unterholen, dass wir dann wieder so ein bisschen mehr in die Fotothemen gehen sollten. Ingo, wir haben ja... Ja, letzte Woche oder vor zwei Wochen schon mal telefoniert, wo du so ein bisschen deinen Werdegang beschrieben hast. Ähm, ja. Du musst jetzt leider in den sauren Apfel beißen und das nochmal noch mal so... Ein, ja, so ein bisschen erzählen. Also so, <lacht> ne, die Sache mit dem Teich. Und, äh, oh. Ja, Mann. also die muss erzählt werden. Okay. Und dann braucht man gleichzeitig zu dem Thema noch deinen dein Tipp des Tages. Äh wie man am Teich bessere Fotos macht. <lacht> das, ist, okay, weil, das ist, Weil, das nee, ist weil unsere weil Zuhörer sind, sind halt sehr liebevolle Naturfotografen größtenteils okay. und ich glaube, die können da wirklich sehr viel mit anfangen.
1: Okay, aber wie, wie fangen wir denn jetzt an? Wie, wie bringen wir das Thema? Sollen wir damit anfangen, dass ich äh, in der Bank gearbeitet habe? Ja, das wäre, ja, glaube ich, da ja. wär, glaub ich, ein ja, guter okay. Einstieg. Also, ich habe 18 Jahre in der Bank gearbeitet. Ähm... Und habe dann irgendwann festgestellt, dass das einfach überhaupt nicht mehr mein Ding ist. Ich habe da so steinreiche Leute betreut und äh, habe mir die Frage gestellt, macht es Sinn, die Portfolio-Rendite von 4,5 auf 5,5% zu erhöhen? Und dann ist mir die Antwort relativ leicht gefallen und habe gedacht, nee, das kann es nicht sein. Das ist, das ist nicht der Sinn des Lebens, noch reicher, also reiche Leute noch reicher zu machen und äh, das war es dann. Und dann habe ich echt eine Sinnkrise bekommen, bin ab da wirklich mit Magenwehen die Arbeit gefahren und habe überhaupt nicht mehr verstanden, was ich da eigentlich mache. Dann habe ich mir dazu entschieden, erstmal äh, zu reduzieren meine Arbeit in der Bank, habe dann von der 5-Tage-Woche auf die 3-Tage-Woche runter reduziert, habe mir gedacht, die, die, die Quote jetzt arbeiten, drei Tage frei, vier Tage, das wird das alles viel besser machen. Das war aber nicht so und ähm, dann war mir klar, ich muss ganz kündigen. In der Zwischenzeit habe ich aber angefangen, hobbymäßig zu fotografieren. Ich habe eigentlich 1997 angefangen zu fotografieren, wenn man es ganz früh anfängt. Boah, Da war ich fünf Jahre alt, ne? da habe ich noch nicht Alter, mal an der Kamera schwer. gedacht. So. Ja. Und da äh, habe ich es ungefähr zwei Jahre mit einer Canon 500M probiert. Irgendwann ist es dann wieder eingeschlafen, weil ich natürlich nur begrenzt talentiert war. Ähm, ja, aber
0: mit einer, mit einer 500M ist das ja klar, da muss selber ein Film. Wie Nordpol, gell? Ja, Wie Nord Nordpol. Ja. Nordpol aber war die schon digital? Nein, nein. 1997 das war, war alles log. noch mit aber Film.
1: Aber pass auf, der Knaller kommt jetzt. Meine zweite Kamera war ja, weil ich gedacht habe, dass sie scheiß Bilder macht, liegt daran, dass ich nicht die richtige Kamera habe. Haben wir dann eine neue Kamera gekauft, die 500E. Canon 500E. Und die hat ein E für Eye-Controlled-Focus. Ja? Also den augengesteuerten Fokus hatte ich gehabt. Da, wo ich hingeschaut habe, da hat die scharf gestellt. Ohne mhm. jetzt, das war 1998. Äh, aber meine Bilder waren genauso scheiße wie vorher. <lacht> und dann habe ich es tatsächlich irgendwann aufgegeben. Aber nochmal zurück zur Bank. Ich wollte dann nicht mehr und habe, äh, ja irgendwann hingeschmissen, habe wirklich gekündigt und habe dann überlegt, so was mache ich jetzt und bin dann einfach auf die Idee gekommen, fotografieren ist doch cool Ich habe mal zwei Jahre vorher eine, eine, ein Jahr vorher, 2005 war das eine Canon 350D gekauft, weil ich total angefixt war, dass es jetzt eine Spiegelreflex, äh, Spiegelreflexkamera auch digital gibt und äh, so fing dann wieder mein Einstieg an in die Fotografie und habe zu der Zeit überwiegend Naturbilder gemacht, also Insekten fotografiert, Libellen im Genauen. Und ja, und das hat mich so fasziniert, das Thema, dass ich ähm, ja, irgendwann gesagt habe, ja gut, wenn ich jetzt nicht mehr in der Bank bin und da kein Geld mehr verdiene, dann muss ich jetzt mit was anderem Geld verdienen und habe dann mir überlegt, mich als Fotograf selbstständig zu machen. Das war dann so auch war's.
0: direkt der erste Moment, wo du den Paarungsakt fotografieren durftest, richtig? So ungefähr. Der erste Libellenpaarungsakt
1: hat in meinem Kopf dazu geführt, äh, mir darüber klar zu werden, dass es das jetzt ist. Ja. Ich will Libellen beim Poppen fotografieren.
0: Ich bin ein bisschen stolz auf dich, dass du das nicht auf deine People-Fotografie mit übertragen hast.
1: Gut, dass wir das klargestellt haben. Ja. Nee, bevor ich jetzt, da echt bevor jetzt einer schreibt,
0: boah, der Ingo, was ist das denn für einer? Der fotografierte ja. da zwei Insekten beim, beim Sexen. Der <lacht> so, ne?
1: ist so. Also. Ja, ja. Nee, ich muss dazu sagen, das Thema äh, Umstieg, Bank auf äh, Fotografie, das war nicht bei allen, äh, ist das nicht bei allen so, so äh, ist nicht allen leicht bekommen, sagen wir mal so. Mein damaliger Chef, der hat mich komplett für verrückt erklärt. Der hat deutlich gesagt, jetzt nimmt der Typ drei Wochen Urlaub von der Bank und knallt sich drei Wochen an einen Tümpel um da irgendwelchen Libellen hinterher zu jagen. Also die hat mir echt phasenweise, glaube ich, wirklich für verrückt erklärt. Aber es war der Beginn einer Leidenschaft für die Fotografie.
3: Aber du bist dann, als du dann in die, in die Selbstständigkeit gegangen bist, war ja, war ja relativ trotzdem ein kalter Einstieg. Und ja. du, du hast ähm, die Kunden, die du dann hattest am Anfang, wo kamen die her? Weil das interessiert ja jetzt wahrscheinlich viele, die <lacht> sagen, ich stehe jetzt kurz vor der Selbstständigkeit. Mhm. Wie, wie hast du es geschafft, quasi davon
1: dann auch relativ schnell leben zu können? Das kann man eigentlich nicht anders beschreiben als mit Glück. Mhm. Also, ich habe natürlich den großen Vorteil gehabt, da ich in der Bank sehr geldige Kunden beraten habe, die fast alle ein eigenes Business gehabt haben. Also, ein gut laufendes Business, genau, mhm. waren alles hochdekorierte Unternehmer und da habe ich das Glück gehabt, dass der eine oder andere mich dann mal gebucht hat für seinen Firmen-Event oder irgendwelche Businessporträts oder so und auch die Bank war so nett und hat mich echt so die ersten Wochen und Monate ziemlich gut getragen, weil ich dort die Events dann fotografiert habe und, okay. die, und die, äh, die Bilder gemacht habe. Ähm, von daher war einfach das Glück da, so einen kleinen, hochwertigen Kundenstamm schon zu haben, der mich echt über das erste Jahr wo der Gründungszuschuss natürlich auch eine relativ große Rolle gespielt hat, dann getragen hat. Aber ab dem zweiten Jahr konnte ich dann echt von der Fotografie schon leben. Sehr also cool. Das hat sich relativ gut entwickelt. Aber muss sagen, ganz viel Glück. Also heute okay. würde ich das niemand mehr empfehlen, das so zu machen wie ich. Glaubst du, du bist jetzt in allen Bereichen unterwegs. Sorry, Ja, nicht wirklich allen Bereichen. Also Hochzeitsfotografie wird bei mir immer weniger, also möchte ich so. Mhm. Ich mache jetzt keine Babyfotos, also diesen klassischen Babyfotografen, den kann ich jetzt nicht mehr stellen. Mhm. Aber alles, was im unternehmerischen Bereich so an Fotos nachgefragt wird, das würde ich mir schon auf die Fahnen entscheiden, ja. Glaubst du,
0: dass das, dass das, also quasi mit dem Stand von jetzt, den du hast, dass das nochmal so funktionieren würde? Oder auch mit dem Wissen, was du jetzt hast, so, dass du sagst, okay, das funktioniert, alles hinwerfen und ich mache mich jetzt selbstständig. Oder würdest du sagen, du würdest eigentlich keinem zu raten, sondern das hat bei dir funktioniert, aber es muss bei anderen überhaupt nicht so laufen?
1: Ja, das ist, das ist schwer zu beantworten. Also ich glaube, mit dem Wissen von jetzt würde ich die Selbstständigkeit nicht nochmal wagen. Weil mir wirklich in jedem Jahr, das ich jetzt davon leben kann, wird es mir bewusst, dass ich einfach unglaubliches Glück gehabt habe und immer noch habe. Weil der Markt ist so schwierig. Und, also ich will den jetzt nicht schlecht reden, aber das, jeder von euch Fotografen, der dazuhört, der wird wissen, dass... 17 Millionen andere Freunde ebenfalls Fotos machen und das ist ein, ein Markt, ist, der voll von Fotografen ist und wie will man sich denn da abheben, wie will man sich positionieren, wie will man sich da ein Alleinstellungsmerkmal verschaffen, das gebucht wird. Hm. Ja, darum geht es ja. Du wirst ja als Fotograf aus einem bestimmten Grund gebucht. Wie willst du dich denn abheben unter der ganzen riesengroßen Masse? Stand heute würde ich es ähm, aus technischer Sicht nicht nochmal machen, aus leidenschaftlicher Sicht natürlich umso mehr, weil ich wirklich keine Sekunde bereut habe, diesen Schritt gegangen zu sein von der Bank weg in die Fotografie, auch wenn ich jetzt nur noch die Hälfte verdiene, aber das war es wirklich wert. Ähm, ich, keine
0: Frage. Ich, ich weiß nicht, wie das bei, bei dir ist. Ne? Also bei mir ist das ja so, ich mache das ja eher nebenberuflich. Ich habe ja noch einen Hauptjob. Stecke ähm, aber halt schon sehr, sehr viel rein und mache viel und gucke auch, dass da was bei rumkommt. Und ich finde echt von Jahr, also jedes Jahr ist komplett unterschiedlich. Letztes Jahr hatte ich schon mega viel im Januar geplant und konnte schon rechnen, okay, das kannst du investieren und das kannst du, da kannst du aufstocken und sowas alles. Dieses Jahr ist komplett anders, so, wo ich so dachte, Okay, jetzt musst du erstmal alles auf dich zukommen lassen. Hast du das auch
1: oder ja, planst du schon schon länger im Voraus? Also, so dass du. Nö, nö. Ich, ich, das klingt jetzt total blauäugig und naiv, aber es ist wirklich so: Ich lebe echt ins Jahr hinein. Ich mache mir überhaupt keine Gedanken. Das, was kommt, das kommt und was nicht kommt, kommt halt nicht. Das, äh, es ist wirklich so: ich, Als Selbstständiger, wie willst du denn das planen? Ja, das. Du kannst nur hoffen, dass die Kunden, die du hast, ähm, dich wieder buchen und halt immer mal wieder ein paar neue dazukommen. Und ich habe das große Glück, dass es tatsächlich so ist. Und witzigerweise, ich habe heute erst mal wieder meine, äh, meine Einnahmen angeschaut und ich schreibe immer dahinter, von wo kommt der Kunde. Ist es jetzt mhm. kommt der über Google oder ist es eine Empfehlung oder ist es ein Bestandskunde? Und ich habe echt festgestellt, drei Viertel meiner Aufträge in diesem Jahr ähm, sind Bestandskunden. Okay, ja, Also cool. Ja, cool, ja, das auf deiner Seite. Auch für dich? Auf, ja, schon, aber wo bleibt dann das Wachstum? Mehr? Also ich muss schon auch schauen, dass ich mal wieder an neue Kunden komme. Ich habe früher, wenn man Fotograf Augsburg äh, gegoogelt hat, war ich auf Platz 1, wirklich lange Jahre, ja, Und das war auch meine, meine absolute Lebensversicherung. Davon bin ich leider jetzt weg. Ich bin jetzt, glaube ich, Platz 7 oder Platz 8. Okay. Und das merke ich schon. Also ich werde nicht mehr so gut gefunden wie früher.
3: Das heißt, du musst in SEO eigentlich investieren.
1: Ich, ja, wobei ich nicht glaube, dass ich viel Potenzial, Potenzial habe in SEO, weil ich mache das schon ziemlich akribisch. Also okay. ich würde sagen, meine Seite ist ziemlich technisch auf einem guten Niveau, dass ich gut gefunden werde, aber ja, ist halt nicht mehr so wie früher.
3: Okay.
0: okay. <lacht> Machst du ähm, dich dann dann, sorry, dass ich da jetzt nochmal nachfragen ja, muss. Ist gut. Ähm, Machst du dich da, setzt du dich da selber unter Druck, wenn du merkst, oh, da passiert jetzt gerade nichts oder so? Oder vertraust du da einfach auf deine Erfahrungen und sagst so, hat das jetzt funktioniert, warum soll das nicht auch funktionieren?
1: Ja, das, die, die letzten Worte, die du jetzt gesprochen hast, Mo, das sind die Worte meiner Frau. <lacht> <lacht> Meine Frau sagt immer, bleib doch locker, das wird schon wieder. Das, das geht, jedes Jahr geht es gut, jetzt wird dieses Jahr auch gut gehen. Aber man ist tatsächlich schon ein kleines bisschen unentspannt, wenn man mal so zwei, drei Monate hat, wo man hinter dem Vorjahr liegt ist schon ist ein komisches komisches gefühl wobei ich denke jetzt, ich bin jetzt seit zwölf jahren selbstständig und es, es hat zwölf jahre funktioniert es mhm. wird die nächsten zwölf jahre auch noch funktionieren da bin ich einfach zuversichtlich ich glaube einfach daran dass das dass es das geht egal ja. wie groß der markt ist und wie viele leute umeinander springen und fotos machen ich glaube einfach daran dass es gut wird und also bis jetzt gibt mir das äh, ich kenne
3: das gut ich bin ja im hauptbusiness auch selbstständig äh, mit was ganz anderem aber und ähm man vergleicht sich immer mit dem Vorjahr, ja, aber es ist einfach nicht jedes Jahr wie es andere und es ist ja auch nie so, dass dein Umsatz oder die Kunden einfach auf einen Schlag komplett wegbrechen. Nein. Das heißt, es geht ja immer irgendwie weiter, aber man ja. hat halt mal einen schlechten Monat und das gibt einem einfach zu denken. Ne? Das ist halt anders, wenn man Angestellter ist, dann macht man halt 15, 30 Feierabend oder so und ähm, denkt an was ganz anderes. Das ist halt als Selbstständiger eben nicht so. Ne? Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich Freiheiten, die, ähm, ja. die dir viel zumuten. Aber der Markt, es ist schön, dass du das auch sagst, dass der Markt schwierig wird. Jetzt gibt es ja ganz viele, wie du sagst, die jetzt eine Kamera haben. Kommt natürlich mit den Digitalkameras und die halt, sagen wir es einfach mal so, umsonst knipsen. Ähm, und Findest du, dass, dass dir das als Selbstständiger auch zusetzt und dich das, dich das Jobs kostet? Oder ähm, denkst du, ähm, dass gerade in dem Bereich, wo du, wo du dich hauptsächlich befindest, Businessfotografie, dass es da gar nicht so gravierend ist.
1: Ja, vielleicht muss man es ein bisschen differenzieren. Ich weiß jetzt nicht, ob du so ein bisschen darauf abzielst, so Modelfotografie, TFP-Shooting. Nee, gar nicht. Gar nee, nicht. Okay. Aber, also, ja, die Hobbyfotografen machen
0: Bereich. den Markt kaputt. Darauf möchte Andi hinaus. Und äh, ich habe ja, da hab ganz eine ganz direkt. klare Einstellung dazu. Ne? Ich denke mir die ganze Zeit. Ähm, keine Ahnung, ob ich mich jetzt irgendwie mit, mit meinem Nebengewerbe oder so noch als Hobbyfotograf zähle oder als so semi-professioneller, keine Ahnung, wo da die Abstriche sind. Aber ich glaube, als Profifotograf, die Jobs, die dir ein Hobbyfotograf klaut, sind auch die Jobs,
3: die du gar nicht haben möchtest. Ja, ja, also...
1: Äh, ja, Tobi nickt jetzt zwar. Äh, naja,
3: aber schau mal, ich bin ja auch im Nebengewerbe selbstständig als Fotograf und ich habe da ich habe da keine teuren Preise jetzt wenn es um Porträt geht ja, aber Mach's es ist Mann mega schwierig das. ja also ich weiß wie man kalkuliert so und und also es ist mega schwierig auch diese Preise durchzusetzen und ähm, von daher kann ich mir schlecht vorstellen dass diese Leute dann auch noch zu einem richtigen Vollprofi gehen würden der das täglich macht und einfach noch mal höhere Sätze verlangen muss weil sie auch das nicht bezahlen würden also ich glaube, du hast deine Kunden berechtigterweise, die deine Sätze respektieren und bezahlen und, und die brauchst du auch. Und dann gibt es wieder diese, ich sag mal, Semiprofessionellen, die auch ihre Kunden haben. Also es gibt für jeden so seine Kunden. Gell? Aber trotzdem, man muss wahrscheinlich trotzdem sagen, am Ende knapsen auch die Hobbyknipser mal den Berufsfotografen was weg, weil wenn es die nicht gäbe, würden die zum Profi gehen müssen. Sie hätten Aber gar keine andere Chance. Entschuldigung, Tobi, ja, ja.
1: ganz kurz, dann darfst du das ja. fortführen. Das ist das, was ich vorhin aber gesagt habe. Ich glaube daran, dass es läuft. Das heißt auch, ich mhm. glaube daran, dass die Kunden, die für mich richtig sind, zu mir kommen. Du hast vorhin schon so angerissen, da wollte ich schon intervenieren ein bisschen, aber es stimmt natürlich, es gibt natürlich auch Kunden, die will ich gar nicht. Ja. Also wenn's, wenn es eine Kunden gibt, es gibt ja so Anfragen, die kommen, dann, kommen per E-Mail, dann ja, was, was ist denn das hier, ich brauche so und solche Fotos. Ähm, aber es darf mehr oder weniger darf es nichts kosten. Mm. Ja, dann Der kriegt eine ganz kurze Antwort und sagt, also den will ich nicht. Das, das ist ein Kunde, den, den kann ich nicht brauchen. Geh mal
0: zum Andi, äh, Geh mal zum Andi der macht das. der mal zum der, der,
3: Künstler, der ja, macht ja, das für die ja, Hälfte, ja. Hälfte vom Geld. nicht so gut, aber die dir vom Geld. Ja, aber ich, ich, was ich auch vorhin noch sagen wollte, ich glaube, dass viele Kunde, deiner Kunden dich auch buchen wegen
1: dir. Das ist doch aber immer so. Das ist doch die, die Kernkompetenz. Das ist überall so. Die, na, insbesondere bei Fotografen ist es ja die Kernkompetenz, dass du dich als Person Vermarkten muss. Glaubst und du? Die ja, also natürlich, aber es gibt Kante. auch Leute, die machen einfach super Fotos, ja.
3: aber sind vielleicht menschlich gar nicht so wie. Ja, du. aber wer will die denn buchen? Du machst Am Ende sofort, hast du super Fotos mit? für einen Preis und das ist ein Job. Ja, da würde ich ja,
0: dir nicht sprechen. Als Fotograf, ich bin der ist der ist, als Fotograf ist das ja auch was anderes, ne? Sagen wir mal, du suchst dir jetzt äh, eine Autowäsche aus. Dann ist ja scheißegal, wie der Typ genau. hinterm Tresen richtig. ist. So, Hauptsache ja. dein Auto ist sauber. So, ja, wenn, du, wenn du einen Fotografen buchst, du musst einen haben, der. Wenn ein größeres Team da ist, der der mit dem Team reden kann, der dann unter Stresssituationen nicht nicht gerade arschig wird oder andere Leute anfängt rumzukommandieren genau. oder so, oder bei einer Hochzeit brauchst du einen Fotografen, der total angenehm ist, so ja. der nicht da die ganze Zeit das schweißgebadet genau hinterm Brautpaar steht und, und äh, mit dem du keinen Satz sprechen kannst, so, deswegen ist das...
1: Ja, und genau ich, das ist es, Mo. Ja. das sage ich zum Beispiel auch bei den wenigen Hochzeiten, die ich noch mache. Ich sage, das Erste ist, kümmert euch weniger um die Preise, kümmert euch weniger um das, wie sieht das Bild bei dem aus, wie ist der Look. Macht euch vorher ein Bild von der Persönlichkeit des Fotografen. Mhm. Wenn euch der ins Gesicht passt, wenn ihr den mögt, dann bucht den. Mhm. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Der Fotograf muss euch sympathisch sein. Wenn es das nicht ist werdet ihr nie so schön zauberhaft in die Kamera lächeln, wie bei einem Typen mit dem Stimmt oder ja. meiner Dame. Ja, ja. und ich,
3: ich glaube, das ist bei dir erstens ein Marketingmerkmal, was, was dir was bringt. Muss ja. Und, also für Neujobs und für Folgejobs, ja. das ja, wollte ich damit nur sagen. Ja, unbedingt. Also nicht generell alle über einen Kamm, aber äh,
2: bei dir ist das einfach ein Punkt. Das ist ja. bei einem ja. Fotografen, würde ich sagen. Also halt die schon für die Kernkompetenz von Fotografen und jetzt egal, ob Profi oder Hobbyfotograf mhm. oder Hobbyknipser, ähm, dass er mit Menschen kann ja und, und dass er einfach gut mit dem Modell umgehen kann und sich gut darauf einstellen kann, genau. dass es zwischenmenschliche passt. Genau. Äh, natürlich muss er dann ein bisschen was vom Licht verstehen und, und ein bisschen was technisch, technisch können, aber das ist zentrale Kernkompetenz eines Fotografen, dass er mit dem Gegenüber, mit, mit den Menschen kann, ja. den Menschen vor der Kamera. Jetzt weiß ich, warum ich den Tobi so lieb. <lacht> ja.
0: Ich habe ja am Wochenende, habe ich ja ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, ich habe mir hier dieses Royal Wedding angeguckt, ne die Hochzeit, habe ich mir angeguckt, finde ich mega geil sowas, in der Hinsicht bin ich echt ein Schwasti und da haben die am Ende auch gesagt, ne der, der die Hochzeitsfotos da von denen gemacht hat, das war ein Freund von denen. Und dann muss ja sagen, so ja. Als, als Prinz von England, Ach. da kannst du nehmen, wenn du willst, aber die haben trotzdem Echt? halt irgendeinen Freund genommen. Da siehst ja. du halt auch wieder, wie, wie, wie wichtig die Sympathie ist und dass du einen vertrauen ja. kannst und sowas alles.
1: Genau. Absolut. Vertrauen, ja. Krasses so Thema. Ja. DSGVO. Ja. <lacht> brauchst <Überlaufen> Vertrauen. <lacht> <Ja, was>, Deine <dass lacht> Vertrauen sollte da ja. schon da sein, ab, ab Samstag. Tobi,
0: damit, damit du jetzt nicht zu kurz kommst, finde ich Freitag. das, das äh, finde ich, wenn man jetzt einen ganz guten Schwenk von den ganzen Business-Sachen so mal so ein bisschen zu, zu, zur Leidenschaft würde ich mal fast sagen machen.
1: Was nicht heißen soll, dass ich meinen Beruf nicht aus Leidenschaft Nein, hat. das,
0: das habe ich immer gehört. Der Ingo, ja, der, der macht so, der so viel die Zeit. Kohle. Der macht so viel Kohle. Ja. Die Hure. Die
4: Hure, die...
2: Ja, Debo, alles gut. Der Oberpfälzer ist ja eher wortkarg, ne? Also bei dem her, ich kann gut zuhören. Ich steige dann schon ein, wenn es passt. Keine Sorge. Ja, aber wann, wann ja. hast du
0: angefangen zu fotografieren und warum? Das würde mich jetzt mal ja, interessieren. Ja, also,
2: ähm, meine erste etwas bessere Kamera haben wir 2006 gekauft. Das war damals noch eine Konica Minolta. Die war zu dem Zeitpunkt war die Firma schon im Untergang geweiht. Da war also klar, <lacht> klar, dass das, also dass die ihre Kamerasparte schließen. Aber es war auch schon, es war auch schon klar, dass Sony das Bajonett übernimmt. Also dass es quasi kein totes Pferd ist, auf das man setzt. Und ich habe in diesem Jahr meinen allerersten Island-Urlaub geplant, habe dann nochmal gedacht, ja, da willst du eigentlich mit einer einigermaßen vernünftigen Kamera rüber und habe mir da meine erste Spiegelreflex gekauft und ja quasi dann auch die erste digitale Spiegelreflex, das waren irgendwie 6 Megapixel Bomber. Äh keine Ahnung, Minolta Dynax D7D oder so. Das war mein Einstieg. Ich habe noch eine ja. ganz
0: alte Minolta von meinem Vater bekommen. Ja, cool. Keine ich habe mir jetzt Ahnung. eine
2: alte X300 gekauft, also analog. Ja genau. Meine, meine ja, ist analog. Auch. also die,
0: meine hat, hat halt so ein äh, Belichtungsmesser drin, aber sonst musst du auch alles irgendwie mit der Hand ja. machen. Keine ja, Ahnung, das was das für ein Teil ist. Ich habe da drei Filme mit fotografiert und dann vergessen, die zu entwickeln. Und die sind jetzt
2: <lacht> irgendwo weg. <lacht> <lacht> ja, also das war so mein Einstieg. Zuvor habe ich irgendwie so eine, ja, die Geknipse gehabt. Ähm, aber so als es dann nach Island ging, da haben wir gedacht, nee, da möchtest vernünftige Fotos schießen. Und das war so einmal Einstieg, also Landschaftsfotografie. Äh, ich habe damals nur in München gewohnt und war relativ oft in die Berge unterwegs, habe da halt die Outdoor-Aktivität mit festgehalten. Äh, ja, das war so der Beginn, der Fotobeginn, Natur, Outdoor. Und irgendwann habe ich dann mal einen Workshop People-Fotografie in München mitgemacht und haben mir gedacht, jo, das ist es eigentlich. Ne? Von ich, wem? Wie man es vorhin, ich glaube, damals der Einstieg war entweder über die VHS München-Nord so, okay. und äh, relativ bald drauf dann bei Krollop und Gerst bei ihrer Workshop-Tour äh, in München. Genau, das ich weiß ich nicht, wann das war.
0: Und seitdem, man kann Keine. du fotografieren?
2: Ich kann heute noch nicht fotografieren. Oh, ja, <lacht> also, aber, ja, du weißt, aber du weißt, wie die im Kamera Im Rahmen meiner beschränkten Möglichkeiten versuche ich mein Bestes. So schaut es aus. <lacht> genau. Nee, also man ist doch nie fertig. Und, und auch heute, mich hat jetzt mal einer gefragt, was ist denn dein Ziel für dieses Jahr? Mein Ziel ist einfach, im Dezember bessere Fotos zu machen als im Januar. Das ist das Einzige, was wir vornehmen, fotografisch. Mhm. Also ich, ich sehe das völlig entspannt, das Ganze. Das ist für mich der Ausgleich zum Job. Völlig easy. Ich, ich kann
0: mal kurz drüber nachdenken, was, was für mich ein Foto besser macht und was nicht, aber äh, wie schaust du dann bei dir selber nach? Also wann sagst du, okay, jetzt Dezember äh, habe ich wirklich bessere Bilder gemacht als
2: im Januar? Ja, also ich glaube, dass du den, den Prozess im Jahr vielleicht nicht unbedingt so merkst, wobei aktuell Feedback kriegt, dass ich wohl wieder einen Sprung gemacht hätte, keine Ahnung, aber da haben wir jetzt in den letzten, letzten Wochen wieder ein paar Nachrichten erreicht, das würde ich selber aber nicht merken. Ich glaube aber, wenn du einen Jahresvergleich siehst oder eineinhalb oder zwei Jahre, das ist du das schon. Äh, und ich denke, was auch brutal auffällt, ist der Bearbeitungsstil. Mhm. Also ja. der, der entwickelt sich da immens weiter. Und ich glaube, es geht uns allen so, von, von ziemlicher Überretusche wird das Stück für Stück weniger und äh, der, der Stil wieder natürlicher. Aber natürlich ändert sich auch fotografisch was. Ich habe in der Anfangszeit ganz viel geblitzt noch. Das mache ich jetzt immer weniger oder halt habe es zwischenzeitlich überhaupt nicht mehr gemacht. Gut, jetzt packe ich ab und zu mal wieder einen Aufsteckblitz drauf. Und das ist schon auch was, was mir wichtig ist, dass ich mich auf keinen Stil festnageln lasse. Also ich, ich fotografiere halt das, auf was ich gerade Bock habe, was auch vielleicht zum Model passt oder was zu den Klamotten passt, das das Model mithaut und ich habe jetzt in der in Gruppe habe ich Feedback bekommen, also in so einer WhatsApp-Gruppe, was gehorsam hat, das könnten jetzt drei Bilder von drei unterschiedlichen Fotografen sein. Und das ist für mich persönlich ein großes Kompliment, wenn man mich quasi nicht festnageln lässt auf eine Richtung. Da habe ich mir, ja, das war für mich schon eine persönliche schöne Rückmeldung, dass man sagt, ja, eigentlich erkennt man den so nicht, das weil ist krass, er dass du relativ das kreuz und quer unterwegs ist. Ich weiß aber, dass andere Fotografen auf eine brutal eingängige Handschrift Wert legen, aber wie gesagt, ich, ich muss und will kein Geld damit verdienen. Und ich bin außer dem Modell niemanden Rechenschaft schuldig, was ich für Bilder abliefere. Das mache ich rein für mich selber. Äh, ob das jemand Beneid liked sein. oder nicht, das ist mir völlig wurscht echt. Ähm, und Hauptsache erst ein Model ist zufrieden. Mhm. Natürlich mhm. muss ich auch irgendwie zufrieden sein mit den Bildern, sonst würde ich es nicht machen. Äh, ach, sonst bin ich doch niemanden Rechenschaft schuldig. Und Aber da das ist es mir ja auch, wurscht, ob, ob ich ein Wiedererkennungswert habe. Das ist mir völlig mal. egal. Du, ja. du testest, also wenn du sagst,
3: drei unterschiedliche Fotografen, dann hast du ja eigentlich in diesen drei Shootings, auch ähm, ganz andere Sachen probiert, den Look vielleicht nochmal geändert, jo. einfach ganz andere Lichtsituation. Ja. Aber, aber das versuche ich auch oft. Dass ich einfach mal ein bisschen da reinschnuppere, mal ein bisschen da reinschnuppere, andere Location, wieder ganz andere Look, andere Klamotten, andere Lichtsetzung. Und genau, es ist ja dir überlassen. Ja? Also ähm, dir muss es, es muss am Ende schön sein und dir muss es gefallen, genau. und den Mädel muss und es gefallen. Genau. Das ist die aber, aber du musst ja niemandem gerecht werden. Ne? Niemanden. Und, und du musst ja auch keine Linie
2: fahren und ähm, ja. und, und drum bin ich also. Völlig überzeugter Hobbyknipser. Mhm. Äh, wirklich aus, aus reinen Spaß, aus der Freude. Ich habe höchsten Respekt vor Leuten wie in Ingo, die das komplett hauptberuflich machen, ähm, sich da eigentlich auch keinen Durchhänger leisten dürfen und eigentlich immer am Ball bleiben müssen. Ja, mein Gott, wenn ich einmal äh, zwei, drei, vier Wochen nicht fotografiere, dann dann so. ist es halt nicht so. Ne? Und wenn ich jetzt mal irgendeinen einen Stil einschlage, der nicht so läuft auf Instagram, weil zu dunkel, zu viel schwarz-weiß oder keine Ahnung, halt nicht massentauglich, weil kein Gegenlichtbild äh, mhm. schön ins, ins, ins Gelb-Orange gezogen, ins Bräunliche. Ja, okay, das ist doch völlig egal. Also mir zumindest. Mhm. Ja. Ja. drum also mir ist das Wichtigste, dass es das, das völlig entspannt abläuft, die Shoots an sich und auch die Bildauswahl danach. Um, und ja, wenn dann Model zufrieden sind und dann, dann ist auch der Fotograf zufrieden. Die, ne? zufrieden. Hm. die schwärmen von ihm die schwärmen. Ja,
1: Ich kenne kein einziges Model, das vom Tobi nicht schwärmt. Ich auch nicht. Keins. Ich auch nicht. Er hat die beste Quote von ja, allen Fotografen. Oh. Hat er wirklich? Ja, die schmeißen sich weg. Der Tobi, mein ja, Gott, der ja, Tobi. Auch. Ja, auch. So Aber auch die anderen Fotografen. Der Netteste von allen. Ja. Ja.
0: Äh, Ingo und Andi, vielleicht könnt ihr da gleich auch was zu sagen, so, woran ihr bei euch seht. Dass, dass sich bei euch was verbessert hat und sowas. Bei mir ist es nämlich so, ich retuschiere ja kaum noch. So, ich mache ja nur noch Look und sowas. Und deswegen kann ich meine Bildqualität eigentlich nur noch äh, vom Motiv her abgleichen. So bei mir, ich weiß mhm. nicht, ob ihr die Bilder kennt. Ähm, ich war letztes Jahr in Portugal. Und da muss ich sagen, ich habe seitdem an keine besseren Bilder mehr gemacht. Das ist jetzt auch über ein halbes Jahr her. Und ich muss sagen, so das, was ich danach gemacht habe, kommt nicht an dem ran, was ich da in Portugal alles fotografiert habe. Und so klar, wenn ich jetzt so meine alten Bilder angucke oder so, denkst du mal ja, da ist ein Look versaut und das ist ein bisschen sauberer geworden und du kannst ein bisschen besser mit Farben umgehen. Aber so wenn ich auf meine eigenen Bilder gucke, denke ich, denke ich äh, nicht so, boah, da, da hast aber technisch viel, viel besser gearbeitet. Sondern nur so diese Motive,
3: wo die Motivauswahl ist, ist besser geworden.
0: Andi,
1: du an. Soll ich anfangen? Ja.
3: Boah, also ich finde, ich fotografiere erst seit Ende 2016, gell? deswegen ist es jetzt, ähm, aber ich, ich finde so, das letzte halbe, dreiviertel Jahr haben sich die Dinge geändert, worauf ich achte. Ähm, und natürlich haben wir am Anfang genauso überretuschiert und, und, und Sachen gemacht, die man halt am Anfang einfach macht, ähm, weil man es irgendwie ähm, auch optisch gewohnt war, ähm, weil man einfach in verschiedenen Quellen folgt oder man, man Fotografen folgt, wo man das jeden Tag sieht So und ich glaube, dass sich mein Blick für die Fotografie geändert hat das heißt, ich will ähm, dass die Fotos anders aussehen eben nicht ähm, wie früher einfach 35mm Gegenlicht, jetzt mal so als banales Beispiel, das mache ich zwar heute auch noch aber ich will dann eben eine andere Sache mit reinbringen. Zum Beispiel, dass es eben nicht, dass ich das nicht auf der Straße mache, dass man irgendwas im Hintergrund sieht, was es ähm, auch von der Location her zuordnungsbar macht, dass, dass man weiß, dass es jetzt in Deutschland fotografiert, in Köln. So, das, 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 das will ich vielleicht gar nicht mehr. Also, mir sind so andere Sachen jetzt wichtiger geworden. Es, es soll ein bisschen internationaler aussehen. Ich will es ähm, von den Mädels her sehr stark und authentisch haben. Also, ich früher habe ich da gar nicht drauf geachtet. So, Hauptsache, das war irgendwie schön, aber Heute will ich viel stärker in den Bildern und die die Mädels sollen ähm, sehr ausdrucksstark aussehen und, und ähm, eben nicht püppchenhaft, und da lege ich viel Wert drauf, sondern so ein, ja wie soll man das gut beschreiben, so ein, so ein bisschen in die Fashion-Richtung, aber eben ohne Fashion, ja? sondern eben ähm, schon noch mit lässigen, coolen Klamotten und vielleicht auch mal, dass man nicht zuordnen kann, ist das Bild jetzt 1970 geschossen oder 2018, das, das ist mir auch ganz wichtig und ja, keine Ahnung, ich bin da voll in der Entwicklung, deswegen, ich versuche da viele verschiedene Sachen jetzt auch demnächst wieder umzusetzen und ähm, ich denke, das wandelt sich so und ich glaube, man findet auch ein Jahr später ähm, Sachen gut, ähm, wo man heute noch gar nicht dran denkt ja. und ähm, das entwickelt sich aber einfach über den Geschmack, den du entwickelst zur Fotografie und den entwickelst du aber, finde ich, nur, wenn du den prägst und dir einfach Sachen genau anschaust, also bestell dir halt auch meine Vogue und schau dir an, was da für Bilder gemacht werden und schau dir mal Leute an, die eben nicht auf Instagram posten und ähm, da, wenn du da so alles so ein bisschen zusammenpackst ähm, und, und dich da irgendwie entwickelst, ich finde, da muss jeder so sein, seinen Weg und seinen Geschmack prägen und entwickeln. Und dann entwickelt sich auch die Fotografie dahin. Und das, das, das geht nicht, das kann man nicht verallgemeinern. So. Also es gibt welche, die sind zufrieden, wenn sie zehn Jahre das gleiche machen. Ähm, das macht den Spaß. Aber ich versuche schon immer auch in gewisser Weise andere Sachen zu machen. Mal schwarz-weiß zu machen, mal Farbe zu machen mal eben ganz andere ähm, Outfits, Locations ähm, auszuprobieren, um da auch eine Variation reinzubringen und ähm, am Ende weiß ich nicht, wo es hingeht. Kann ich überhaupt nicht sagen, keine Ahnung. Ähm, deswegen, ich befinde mich da auch voll in der Entwicklung. Ähm, ich, ich weiß bloß, äh, da, dass ich ähm, auch reduzierter bearbeite, definitiv. Und auch vom Look her versuche, ein Stück cleaner zu werden, aber auch, ähm, heute habe ich ein Bild gepostet, was überhaupt nicht clean ist, sondern was so ein bisschen retro ist. Ähm, einfach nur, weil es zur Location gepasst hat, also mir ist auch völlig wurscht, ob das jetzt jemand von mir erwartet oder nicht. Das ist mir völlig banan. Ich fand es einfach irgendwie passend und habe halt ähm, mit, den, mit den schönen Viscos ein bisschen rumprobiert, bis ich einen gefunden habe, wo ich gesagt habe, jetzt bastelst hier einfach mal weiter und habe es halt dann irgendwie im Photoshop noch ein bisschen verfeinert. Aber mich ist das völlig ritzer so. Wenn, mir, wenn ich was schön finde und ähm,
2: für mich das Mädel darauf schön aussieht, dann mache ich das so. Ja, genau. Und, und was sich, glaube ich, auch so ändert im Laufe der Zeit, ist das, der Umgang mit Licht. Also wie man das liest und wie man es dann mhm. äh, bewusst einsetzt. Mhm. Ähm, wenn man so vielleicht in der Anfangsphase noch eher auf dem Hintergrund achtet und ist der Hintergrund jetzt cool, ähm, dann ändert sich irgendwann der, der Schwerpunkt vielleicht dahingehend, dass man sagt, na, jetzt schauen wir erstmal, dass das Licht passt. ja, ja. Ähm, Und das ist, glaube ich, schon auch nochmal so ein so so Sprung, den man dann macht. Wenn man das mal erkannt hat, dass das Licht so von zentraler Wichtigkeit ist ja. äh, und, und, und der Hintergrund vielleicht dann wieder eher zweitrangig. Also ich Natürlich muss der, muss, muss der auch passen, aber ich würde mir jetzt das Motiv nicht mehr ausschließlich nach dem Hintergrund aussuchen, weil der Hintergrund cool ist, aber halt ja. das Licht da. Ja, Licht geht vor Location, ne? ja? Genau, absolut. Und das sind schon so Prozesse, die sich so über die Zeit ergeben, über viele Erfahrungen. Und ich glaube, so, das, das Ziel muss es sein, dass den, den Fehler, den du später am Rechner merkst, ja, dass du das irgendwann schon durch den Blick durch den Sucher, im Blick durch den Sucher auffällt. Ja. Das ist so der, das Ziel. Also immer mehr Fehler schon zu minimieren, dass dir das beim Blick durch die Kamera auffällt. Und das ist schon ein Prozess. Ja, da bin ich schon feste Überzeugung. Und auch diese Inspirationen, wie du mhm. es so genannt hast, Andi, das finde ich auch ganz wichtig. Und das ist auch fließend. Ich glaube, das geht nicht von heute auf morgen, sondern die Eindrücke, die du heute konsumierst, die legen sich in Monaten vielleicht, finden die sich langsam in Bildern wieder. Also so geht es ja hier zum Beispiel, ja. wenn ich mir irgendein Fotobuch oder sonst was kaufe und mir das anschaue, dann merkt man das vielleicht mal ein halbes Jahr später. Hm. Aber das ist jetzt kein, kein plötzlicher Ruck irgendwie, dass man jetzt seinen kompletten Stil rumreißt, sondern das ist so ein Fluss, so, so eine Fortentwicklung. Alles andere wäre auch nicht authentisch, finde ich. Nee, dann würdest so, du ja da, nachfotografieren. Genau. Genau. Du, genau, sondern du brennst dir das so ein bisschen ins Geheim ja, ins Gehirn. Und wenn und, es dann unterschwellig irgendwann kommt, dann, dann finde ich es genau richtig. Ja, wobei ja. ich habe das Was? manchmal,
0: wenn ich äh, auf dem Shooting bin und ich sehe dann halt irgendwas, dass ich mich so in eine Gefühlslage versetze und denke so, tu jetzt mal einfach so, als ob du Andi wärst. Und dann, <lacht> so, weißt du, ich fotografiere dann immer noch wie ich selber oder so, aber dadurch, dass ich mich selber da rein versetze, okay, ich tu jetzt so, als ob ich Andi wäre, fotografiere ich doch so ein bisschen anders, was er irgendwann nach einem selber aussieht. Also, so dieses Gedankenspiel kann man auch mal irgendwie machen. So, dass, äh, ja. das ist halt auch sowas, was was äh, auch inspirierend wirkt. Wenn man sich einfach vorstellt, okay, äh. Ich bin heute der Hubert. Und ich mache das einfach mal mit den Strapsen in der Küche. Da kommt man auf genau. ganz neue Ideen, wenn man das macht. Ja,
3: ja eine Sache, die ich vergessen habe, ist, dass ich das ist mir gerade noch so gekommen, was ich definitiv geändert habe, dass ich viel stärker mit den Mädels arbeite. Das heißt, am Anfang war ich natürlich froh, wenn da, wenn da, eine, wenn da eine abgeliefert hat. Was lachst du jetzt so wirklich? Ja, nee, nee, du arbeitest ja gerne mit dir. Ja, ähm, oh, aber am Anfang, oh, Anfang war es halt halt so safe, wenn einer abgeliefert hat. Gell? Wusstest aber auch nicht, was du machst, ähm, wenn es gar nicht dem entsprochen hat, was du eigentlich wolltest. Aber heute versuche ich viel mehr, das rauszukitzeln, was ich am Ende ähm, in ihr sehen will oder wie ich sie sehen will. Also ich habe so einen bestimmten, ähm, bestimmten Eindruck vorher, wie ich das Mädchen oder das Mädel fotografieren will und ähm, ich, ich versuche das rauszukitzeln. Und zwar durch Bewegung, durch äh, mit ihr sprechen, also äh, natürlich die Beziehung zum Model ist wichtig, das brauchen wir gar nicht nennen, das ist essentiell. Aber ähm, ich versuche das dann während dem Shooting durch viel Bewegung, durch Musik ähm, und durch viel ähm, auch, ich greife auch wirklich viel ein teilweise. Wenn es nötig ist, greife ich viel ein. Das heißt, ich versuche das zu fordern und versuche sie in eine Bestimmung, bestimmte Stimmung hineinzuversetzen, in der sie so agiert und sich so bewegt und zeigt, wie ich das später auf dem Foto haben will. Und ähm, das ist mir ganz wichtig, weil das ist nicht immer nötig. Also es gibt natürlich Mädels, die sind brutal, gell? die haben so viele Ausdrücke und knallen die in kurzer Zeit raus, dass ich selber beeindruckt bin und sage: Boah, alles klar, hier brauchst du im Prinzip bloß Sagen dahin, da ist das Licht cool, den Hintergrund. Und jetzt versuch mal einfach mal und dann kommt das von selber. Das gibt's schon, das ist aber auch nicht so häufig. Weil um, um das später zu zeigen, was, was ich dann irgendwie will, weil ich mich in der Bildauswahl ähm, schon stark verändert habe, meine ich. Einfach vom Ausdruck her des Mädels, dass ich da was Bestimmtes suche und will und sehen will, nämlich diese Stärke, dass ich das fordere. Und das tue ich anders als früher. Das hat sich, glaube ich, bei mir stark verändert. Und das wird sich wahrscheinlich auch noch stärker verändern. Ah, da
0: muss ich ein bisschen intervenieren. Und äh, ich glaube, Ingo kann da, kann da auch was zu sagen, weil er da, glaube ich, auch sehr viel Erfahrung mit hat als, als, als Workshop-Leiter und sowas alles. Ich weiß nicht, ob es immer was bringt, wenn man... Äh, wenn man immer so diese Posing-Batterie abfotografiert, weißt ja, du? Geht, wenn bei einem Mädel. Nee, aber wenn du sagst, das ist ein Mädel, die hat tausend Ausdrücke und ballert eine Pose nach der anderen und sowas alles und dass du da überfordert ich, mit bist. Ja, ich bin da, ich bin da echt voll mit überfordert, weil ich mich nach dem Shooting, also ich sehe mir nach dem Shooting die Bilder an und denke so, alles klar, ist das jetzt die Person, die du wirklich fotografiert hast? Oder welche von den zehn Personen auf den Bildern hast du gerade fotografiert? Mhm. Und mhm. Ich weiß nicht, Ingo, wie du das siehst, dadurch, dass ihr ja auch Workshops machst oder so, man ist das ja von so Workshop-Modeln oder so eher gewöhnt oder so, dass sie, dass sie sehr festhängen dann, also quasi ihre Zähne. Immer das Gleiche genau. machen, meinst du auch? Mhm. Also, ähm, ich weiß nicht, wie wichtig euch das ist. Also, kann ja auch sein, dass ihr sagt, ey, Maurice, verpiss dich, du hast keine Ahnung. Das, nee, das nee. muss so sein, das müssen die 20 Posen sein, die werden da abgeballert und dann nee. hast du coole Bilder. Äh, so
1: also... Ich bin da eher bei dir und ich wollte dem Andi jetzt auch nicht äh, ins Wort gerätschen, aber bei mir ist tatsächlich so, ich wäre ja noch an der Reihe gewesen, wohin ich mich entwickeln will, ähm, bei mir ist tatsächlich genau andersrum. Mhm. Also ich versuche gar nicht mehr, die Mädels in was reinzubringen, sondern ich versuche, und das ist in meinen Augen unfassbar schwierig, echt den Menschen zu erwischen. Also nicht meine Vorstellung von diesem mhm. Menschen, sondern den Menschen, wie er wirklich ist. Das ist Schwer und ich bin weit weg davon, das zu können. Aber das wäre so mein, mein Ziel. Da möchte ich hin, dass ich noch authentischer fotografiere. Also dass ich noch mehr die Person erwische, ohne ihr Vorgaben zu machen, ohne dass ich ihr was rauskitzeln muss. Sondern einfach, jeder Mensch ist schön für sich.
2: Hm.
1: Jeder ist schön. Und das in einem Foto zu packen und für andere sichtbar zu machen, ich glaube, das ist das, was mich am meisten reizt in der Fotografie. Okay. Da hinzukommen ist aber, glaube ich, unglaublich schwer. Ich stimme Tobi zu 100% zu, dass Licht extrem wichtig ist. Wenn man mich fragen würde, was sind die Hauptkomponenten von guter Fotografie, würde ich immer sagen, die Chemie, also wenn wir jetzt mal bei der Modelfotografie bleiben, wo wir jetzt alle uns bewegen, dann würde ich sagen, es ist auf jeden Fall das Wichtigste, die Chemie. Das heißt, ja. der Kontakt zum fotografierten Menschen muss stimmen. Und das ist das Wichtigste, das Wichtigste, das Wichtigste. Da muss man auch wirklich Zeit dafür opfern. Äh, ohne das wird kein gutes Bild entstehen, wenn man nicht es schafft, eine, eine gute Stimmung herzustellen. Und dann ist es eben, wie der Tobi schon gesagt hat, äh, ganz klar das Licht. Also auch da versuche ich mir immer mehr zu verfeinern, immer mehr zu gucken, wo genau kommt das Licht her, aus welcher Richtung, aus welcher Höhe, wo strahlt es ab, wo kriege ich eine Lichtkante aus dem Rücken. Ja, also diese Dinge, aber das läuft sich natürlich dann irgendwann einmal tot, weil irgendwann weiß man dann, wo mhm. kommt das Licht her. Und dann kann man es auch lenken. Ähm, aber die große Aufgabe, ohne mir jetzt wiederholen zu wollen, ist wirklich für mich noch authentischer zu werden. Okay. Also meine, meine Bilder sollen authentisch sein. Also ich werden.
3: meinte damit auch nicht, dass man die Mädels in was reindrückt, was sie gar nicht sind. Sondern ihr kennt das ja sicher, ihr fangt an mit einem Mädel zu shooten und dann spult die erstmal ab. Ja, dann macht die das, was die bei den Shootings vorher gemacht hat. Was ihr andere auch gesagt haben, was sie vielleicht sogar geübt hat. Aber das sind ja. damit meine ich, das sind nicht die Dinge, die sie auszeichnet oder wie sie ist. Mhm. Sondern das sind Dinge, die sie einfach bloß tut, um auf dem Bild schön auszusehen. Und das will genau das will mhm. ich eben nicht. Mhm. Sondern ich lasse sie ganz natürliche Sachen machen. Ich lasse sie irgendwo lang gehen, ich lasse sie sich drehen, ähm, ich lasse ihre Jacke an- und ausziehen, ich lasse sie die wegschmeißen. Das sind ja... das sind Kopfstand ja, machen, so. ja. Naja. Also
0: ich habe da verstanden, Ey, oh, Baby, ich habe die Strapsen hier, gehen meine Küche. <lacht> <lacht> Nein, aber sie ganz natürliche Sachen machen verstanden. zu lassen,
3: um einen Ausdruck zu kriegen, der auch, der auch wirklich sie ist, ja. so und dann gehe ich eigentlich in dieselbe Richtung. Plus ich fordere das vielleicht relativ stark. Mhm. Sei du selbst. Ähm, ja, jetzt sei kommen? du selbst. Naja. Bitte. Naja, sei du
1: selbst. Du <lacht> Stück. Meine. Soll ich dich aufweigen oder was? Sei <lacht> du selbst. Ich sag
3: teilweise <lacht> schon, wenn, wenn das losgeht ähm, und, und du merkst, jetzt kommt diese, diese posing Batterie, dann sag ich hör damit auf. Das, das braucht man nicht, weil das ist Quark. Das wirkt sowieso unauthentisch. Wer, wer ja. will das denn zum zehnten Mal in ja. deinem Portfolio sehen? Mhm. Und das kann man, ja ganz, kann man ja ganz normal sagen, das machen wir nicht, lass einfach das und das machen. Also du schreibst sie nicht direkt Nein, den okay. Den okay. später, später, ja, mit dem also Tobi zusammen. Und giftig werden. Ja. Und, und, äh <lacht> 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 nee, aber, aber das einfach natürlich zu fordern aus natürlichen Bewegungen, ja. die aber trotzdem, ich versuche trotzdem in, in eine starke Richtung zu gehen, dass eine Frau sehr stark aussieht. Ähm, das versuche ich schon trotzdem mit reinzubringen, weil ich das mag, aber immer noch, dass sie sie selbst ist. Ja. Und dann, das ist so eine Mischung, finde ich, aus beiden, die aber, aber dieses ja, aber dieses, dieses, ähm, dieses Nachgemachte, das will ich Jetzt. auf gar keinen Fall. Da kann der, da kann der Tobi, glaube ich, auch äh, was dazu sagen, weil ich finde, dass Tobi von dem Ausdruck von den Mädels, die, die sie auf äh, seinen Bildern haben, das ist für mich echt eine Inspiration, das muss ich wirklich sagen. Also das, das wirkt unheimlich stark und, und, und hart auch irgendwie. Hart.
1: Ja, hart. Weil der Tobi so ein harter Hund ist. Ja, weil ja. das dann mal
3: komplementär zu. Komplementär <lacht> 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 Also,
2: ähm, es muss eigentlich immer zum, zum Bildlook passen. Also, mhm. und, und ich stimme da jedem zu äh, von euch. Und das sind ja auch vielleicht da die unterschiedlichen Herangehensweisen. Und deshalb ist keiner von uns gleich. Aber äh, nochmal zurück zu dem, dass es zum, zum Bildlook passen muss. Da würde ich jetzt als prägnantestes Beispiel mal den Blitzlook nennen. Ja? also ab und zu packe ich ja den Aufsteckblitz drauf, habe ich schon gesagt, und, und machst so du ne? diese, die, die, die genau, diese genau. erklär mal kurz. Ja, also Aufsteckblitz auf die Kamera, ähm, Nur versuchen vielleicht relativ nah an die Kameraachse mit einem, mit einem Blitzkabel oder so, ähm, dass man einen schönen, harten Schatten kriegt und äh, ja dieser trashige Paparazzo-Look. Ne, okay. Tobi, da musst endlich du mir mal,
1: ja, endlich eine, der Sie richtig sagt. Da, da musst du mir mal einen Tipp geben, ne? Danke, Tobi.
0: Weil ich bin für diese Trash-Fotografie echt zu so dumm. Ich probiere das jedes Mal und denke so:
2: Oh fuck, da kannst du nichts ja, mehr machen, das aber,
0: sieht nie wirklich geil aus. Machst du das ja, mit einer Kopf? Also da gibt es gibt's schon, da Blitzen, gibt's schon einen, einen, richtigen,
2: einen richtigen Meister, ne? Da müssen wir mal beim Tom Klose anklopfen, der kann uns alle Nachhilfe erteilen, ja, oder was es betrifft. Genau, Polo ist auch noch, also die spielen da schon nochmal in einer anderen Liga. Ich versuche das eigentlich auf zwei Wege. Ich habe so eine Blitzschiene, ja, ja. dass ich letztendlich auch den Blitz bei Hochformataufnahmen komplett über die Objektivachse bringe. Mhm. Ja. Aber ich fotografiere jetzt auch verstärkt mit einem 50er den Look im, Hoch, im Hochformat. Durch das 50er muss ich eh schon ein bisschen weiter weg. Sonst habe ich es immer mit einem 35er gemacht. Und dadurch, dass ich weiter wegkomme, kommt auch der Schatten wieder nicht so weit weg. Ja, also ist der Schlagschatten nicht so groß, wenn ich weiter weg bin. Und dann mache ich es jetzt einfach auch so, dass ich den Aufsteckblitz dann seitlich habe. Also ganz normal auf dem, auf dem, auf dem Aufsteckschuh und dann ins Hochformat gehe. Also das Bild, das ich heute gepostet habe, ist so entstanden. 50er äh, Hochformat und letztendlich Aufsteckblitz zur Seite. Ähm, also der war nicht hochfrontal, ne? nicht hochfrontal über der Objektivachse. Aber das fällt kaum auf. Ich habe schon mal wie keine Blitzschiene
0: und habe dann quasi probiert, mit zwei Funkauslösern das irgendwie mit der Hand zu machen. Und das ist natürlich komplett gescheitert. Aber ja,
2: aber brauchst nicht. Also, und theoretisch, wenn du mit einer gewissen Auflösung fotografierst, dann du hast du das 530 er drauf, fotografierst im Querformat und schneidest es auf Hochformat zu. Ähm, das das gehen mir doch die heutigen Kameras locker her dass du dir da Hochformat rausschneidest. Insbesondere, wenn es Richtung Insta geht. Das ist doch eh völlig krank, was wir alle treiben. Ähm, da nehme ich mich selber nicht aus. Wir fotografieren mit 42 Megapixel, ähm, um das dann in Briefmarkengröße <lacht> da auf Insta hochzuladen. Und retuschieren ne? die kleinsten also, weg. Und von dem her, also Aufsteckplätze ist eigentlich schon easy, da kannst du wenig falsch machen und fang zur Not an mit einem 5er-30er-Querformat und schneid da dann ein Hochformat raus, wenn du es unbedingt in den Hochformat möchtest.
0: Ja, ich gehöre ja zwar nicht äh, kroppenpolizei also deswegen da irgendwie, ja, das fasse also ich gar nicht, also Croppen so oder so probiere ich eigentlich so gut wie es geht zu vermeiden.
2: Dann 50er und, also ich, ich nutze da den Metz, den M400, der ist total klein und gedrungen, das heißt also, er äh, hat eine relativ kleine Reflektorfläche, darum wird das Blitzlicht eh schon relativ hart und der ist von sich aus nicht hoch und nicht groß, sodass er nah an der Objektivachse ist. Und dann macht es auch nichts aus, wenn ich den quasi ins Hochformat drehe und der Blitz dann trotzdem leicht von der Seite kommt. Insbesondere, wenn ich jetzt 50er drauf habe, weil ich dann ein Stück weiter weg bin. Also, mehr mache ich eigentlich nicht. Dann drücke ich bloß mehr aufs Knopfchen.
1: <lacht> <lacht> Für weitere
2: Tipps so müssen, wir beim, <lacht> müssen wir mal beim Polo oder beim Tom Klose anklopfen. Die können uns mal Nachhilfe geben wahrscheinlich.
3: Wie ist denn jetzt bei euch beiden? Ihr unterscheidet euch ja doch im Stil relativ stark. Seid aber sehr gut befreundet. Wie findet ihr, profitiert ihr beide von eurer Freundschaft fotografisch auch? Also, inwieweit inspiriert ihr euch gegenseitig, helft ihr euch gegenseitig, weil also ich finde, dass es, es gibt ja in, der, in in unserer Community immer mal wieder so Grüppchen, so und der eine kann den nicht leiden und so weiter und der andere macht den schlecht, leider, ähm, ja. das gibt's ich ja, ja nie leider, gehört. Ja. Aber, <lacht> eigentlich, <lacht> aber eigentlich aber eigentlich wäre es ja viel cooler, wenn einfach die Leute sich in Ruhe lassen und sich die zusammentun, die sich einfach ähm, gut leiden können und sich gegenseitig helfen. Mal zusammen Shooting-Projekte machen, ähm, sich auch mal Bilder gegenseitig schicken. und ähm, also, da können
2: jeder und
0: schicken, so äh, ja. <lacht> ja, Lass mich noch kurz einwerfen. Das ja, sind
2: meistens die Leute, äh, die so, so Hass schüren und haten, die nicht über einen Funken-Selbstwertgefühl äh, verfügen. Und ja. äh, die versuchen, da irgendwelche Keile reinzutreiben und andere Fotografen schlecht zu machen. Aber die haben selber nicht einen Funken Selbstwertgefühl.
3: Mhm. Mhm. Richtig. Also Und, und, und deswegen, ähm, jetzt seid ihr, seid ihr zwei, die sich regelmäßig hören. Und jetzt möchte ich wissen, inwieweit profitiert ihr beide von eurer Freundschaft fotografisch? Weil es muss ja eigentlich mal ein Ansporn sein. Ähm, ihr seid beide auf einem sehr hohen Level. <lacht> ähm, ja, der Ingo würde jetzt wieder sagen, nein äh, aber ähm, das sollte ja ein Ansporn sein für andere Fotografen sich einfach auch mal mit anderen zusammenzutun, auch mal einen Fotostammtisch zu gründen das haben wir jetzt in Bamberg gemacht, hatten wir jetzt das erste Meeting äh, du profitierst da voneinander auch wenn die ganz andere Sachen fotografieren oder einfach noch nicht so lange fotografieren aber du profitierst immer mhm. und ähm, genau, erzählt einfach mal
1: da müsst ihr erstmal fällt dir spontan was ein? Dann ich ich wollte nur noch
2: ergänzen, weil du auf hohem Niveau gesprochen hast, unsere mhm. Fotos sind auf hohem Niveau und da würde ich noch mal zum dritten Mal ergänzen wollen, im Rahmen unserer beschränkten und Möglichkeiten ja. auf ja. hohem Niveau. Sagen, ja, ja. Genau. Ja, ja, dann, wird's, genau. dann hätten wir es wieder äh, gerade auf, gerückt. Auf unserem Stümperniveau ja. sind wir eigentlich ziemlich cool. Oder? <lacht> sind wir einigermaßen zufrieden. Also das, was wir können, das was wir nicht können, Also das ich finde find den gegenseitigen Austausch wirklich wichtig. Ähm, ich würde jetzt nicht jedes Bild zur Diskussion stellen, aber es gibt schon mal so, so Grenzfälle, wo man sich einmal eine andere Meinung einholt oder wo man das, das man vielleicht auch tot bearbeitet hat oder nur oder irgendwas übersehen hat. Oftmals ist das so der Klassiker, die Hell- und Dunkelheitsverteilung im Bild. Die fällt einem oftmals selber nicht mehr auf mhm. oder mir zum Beispiel nicht, wenn ich zu lange vor dem Bild gesessen bin. Und wenn ich es dann mal in Ingo schicke oder in irgendeine Feedbackgruppe reinhau, ein anderer sieht das oft sofort. Ja. Das, was, was ich da nur der Arm zu hell vorschimmert oder wie auch mhm. immer und natürlich, das fällt einem dann wie Schuppen von den Augen mhm. und deshalb finde ich das eigentlich schon nochmal gut äh, auch nicht immer, aber halt immer wieder mal so diesen gegenseitigen Abgleich und natürlich kann man sich im Gespräch in so einer Runde, sei es am Stammtisch oder in, in, in kleinerer, geselligere Runde die eigentlich oftmals fruchtbarer ist als große Stra Stammtischmeierei <lacht> Entschuldigung ähm, kann man sich immer gut gegenseitig befruchten <lacht> und das ist jetzt zum Beispiel ein hm. Punkt, der mir im Videobereich fehlt. Ja, also hm. Da bin so ich in den, in den Anfängen. Das ist ein Bereich, der mir saumäßig interessiert und auch Spaß macht. Aber da fehlt mir jetzt einer, von denen ich auch ein bisschen mir was abschauen kann, wie man an sowas rangeht. Ja, mit welchen Winkeln man ins Rennen geht, was man so für, für Grundeinstellungen nutzt. Das ist halt jetzt halt alles irgendwie hemdsärmlich, was mir so einfällt. Aber das ist jetzt irgendwie nicht strukturiert an die Sache rangegangen Und da merke ich jetzt zum Beispiel, dass mir so ein bisschen der Input fehlt. Mhm. Und ja, diesen Input habe ich, hab ich im Fotografenbereich oder im Fotobereich bekommen. Und bekomme ihn ja mhm. immer noch. Und da bin ich schon auch dankbar drum.
4: Mhm.
2: Ja. Also Seid ihr denn auch ganz ehrlich miteinander? Also... also das ich ja auch bin schon immer ehrlich
1: mit ihm, aber ja. ihn, er, er, er lobt meine Bilder immer ja. und ich denke mir mal eigentlich, jetzt habe ich ihm so einen Scheißdreck geschickt und er findet wieder noch positive Worte. Mhm. Das stört mich an ihm. Das ist das Einzige, wo, ich, wo ich unsere Liebe so ein bisschen. Ja. Sonst also so, bist so, also so du mal wieder zwei Wochen beleidigt, wenn er ein Bild von dir zerlegt. Ja das, ja, das geht ja auch nicht. Man, das, muss ist, auch müsst ja jedes, Sachen das müsst
2: ihr ja jedes Blatt machen. Ich fühle mich fühl, fühl <lacht> auch so oft missverstanden. <lacht> nee, also ich, ich schaue schon, dass ich dir da ehrliches Feedback zurückgebe. Nein,
1: du lobst immer nur. Ich habe ihn immer schon zusammengeschissen. Er soll mal härter sein mit mir. Das ja. soll ich mir mal richtig hart geben. Ja, das ja.
0: Thema hatten wir auch
1: schon mal.
2: Aber er nicht. Er ist zu lieb. Das ist aber das. Der Tobi ist einfach zu. lieb. Dann, also jetzt hat vor, vor den Augen und Ohren und so also was gesagt. Vor den, <lacht> den alle Scheiße. Jetzt ja. ja. komm,
1: jetzt raus raus. du machst einfach nur Scheiße. Danke. Jetzt, jetzt, <lacht> jetzt. jetzt kommen wir da. <lacht> jetzt sind wir da endlich mal dabei der Sache.
2: Nee. Also wenn mir was auffällt, dann spreche ich das an. Stimmt, schon. ja, aber schon. Das, ist also, also, ja. Mhm. Okay. Das, das ist schon wichtig. Aber manchmal hat man eine andere Schwerpunktsetzung. Den einen stört, wenn jetzt irgendwie noch ein unscharfer Balken durch den Hals ja, durchgeht, weil lustig. halt das dann wieder meint, oh, den, den wird der Kopf abgesägt. Und das stört jetzt völlig den wieder überhaupt ja. nicht. Ja. Und es gibt da in der Fotografie selten richtig oder falsch, außer man ist jetzt. Scheiße. Auf, auf, auf MK-Niveau unterwegs ja. äh, mit, mit eingefädelten Schlüpper im High Heel. Mhm. Ähm, Ach, ja, findest du, also
0: also, nee, also die Krönung von diesem eingefädelten Schlüpper im High Heel ist immer noch das, das Muschi-Makro mit diesem Glasdildo Das ist immer ah. noch das Highlight davon. <lacht> Super, das wollt ihr jetzt morgen machen. Ja. Oh Mann. Morgen. Ja, stimmt. Toll. Ingo, Ingo lass viel. es, mach ja, ja, ja. es mach's nicht. Ja, super, ja. danke. Sollte Model lernen. Ja Chantal,
1: wenn du jetzt gerade zuhörst, komm nicht. Ja.
0: aber die Bilder kannst du bestimmt noch irgendwo bei Stockfotos kaufen, falls du die brauchst. Ah ja,
2: okay, alles klar. Ja, und oft, oft kriegt man ja das Feedback und sagt, okay, danke, zur Kenntnis genommen, aber ich lasse es trotzdem so, weil es mir so gefällt. Also, aber trotzdem nehme ich doch das Feedback dankbar auf, aber wenn es dann vielleicht nicht nachjustiere, weil es halt so haben will oder wie auch immer. Aber wenn es dir gefällt, wenn du voll überzeugt bist von einem Foto und jetzt sagt das Model zum Beispiel, ah, ist nicht so richtig mein Blick,
3: dann sagt noch andere, ach, mir gefällt das Model nicht. Mir ist es scheißegal, ich poste es trotzdem. Seid ihr da auch so?
2: Ja, außer halt es... Nee.
3: Es, Das es, es Model ich,
2: sagt, ich, ich, oh nee, passt überhaupt nicht. Nee, das nicht. meine ich nicht. Aber ja? wenn
3: das Model jetzt sagt, das geht klar, das kannst du posten. Jo. Das gefällt mir, aber es ist jetzt nicht mein Lieblingsfoto, sowas zum Beispiel. Jo. Aber du siehst das ja selber ganz anders als das Model. Das ist ja immer so. Ja. Also es ist ja oft so, dass du nicht von jedem Foto, Foto gleich überzeugt bist wie das Model davon. Das ist ja auch völlig legitim. Man sieht sich ja selbst ganz anders. Absolut, aber wenn es ja. fürs Model klar geht, jetzt gibt dir noch einen anderen Feedback: ach naja, weiß nicht, es ist nicht so das
2: Richtige. Aber du liebst das Foto. Postest du es? Ja, oder? Du schon. Ja, ich, also, ja du wenn, schon. also wenn das mir gefällt und, und ja. das Model sagt, es geht klar, das Foto, das passt, ja. dann ist okay. Ja. Auch wenn der Ingo jetzt sagen würde, ach weiß nicht, Tobi. Ja, dann. Ja, ist ja, ja, natürlich. Trotzdem, ja weil wir haben doch oft, wir haben doch unterschiedliche Sichtweisen. Richtig, aber ja. man muss doch dazu
3: stehen. Ja? Das, das, das finde ich halt super wichtig. Viele ja. lassen sich dann beeinflussen nee. und sagen, ah nee, ja, dann poste ich es lieber nicht. Dann entsprichst du aber wieder dem, was andere wollen. Und genau, genau das genau darum so. geht es halt genau ja. nicht. Und, ja.
2: genau Mache ich schon mein Ding. Und wie gesagt, wen sind wir Rechenschaft? Ja. Schuldig, ne? ja, Ingo, wie ja. Prof
1: profitierst du vom Tobi? Ich habe die ganze Zeit überlegt.
2: Finanziell? <lacht>
0: ja. Also außer, außer, ja. Weil wenn, außer wir,
1: wenn wir reden, reden wir eigentlich nur Bullenscheiße. Ja. Entschuldigung. Ja, ja. Da ist ja eigentlich selten was Konstruktives dabei. Das ist ja eigentlich nur...
3: Hm. Ihr habt ja auch schon zusammen geshootet. <lacht> Ihr hattet ja auch ja, hier ich schon. Ich habe fotografiert, Mieter. ja. Und, <lacht> und er mich. Nee, lass mich nochmal zurückkommen. <lacht> Der ähm.
0: Tobi hat sich den Glasnill um Arsch und dann
4: <lacht> <lacht> jetzt ist es raus. Und jetzt, jetzt weiß ja jeder, dass, dass Tobi. <lacht> Jetzt weiß auch jeder, dass Tobi im Zweiten am haben Chantal ist. Ja, ja, ja,
1: Nein, ich, ich muss natürlich was dazu sagen. Also was mir beim Tobi hilft, ist, ähm, er ist einer der wenigen, wenn nicht sogar, glaube ich, der einzige, der meine pickdrop galerien zu Gesicht bekommt. Also wenn ich mit einem Model durch bin, klingt jetzt hart, gell? Ähm, dann Kommt es manchmal vor, nicht häufig Tobi oder manchmal, ja, ja. dass ich dir die ganze Galerie schicke, weil ähm, Tobi seine Meinung ist mir brutal wichtig und er hat auch einfach ein gutes Feeling für ein Bild und wenn er sagt, nimm dieses Bild, such das aus, bearbeite das, dann habe ich eine total hohe Sicherheit, dass das Bild auch verhältnismäßig gut ankommen wird. Mhm. Also da hilft er mir total. Und seine Art und Weise, wie er auch Bilder analysiert. Ich sehe das, wir haben so eine kleine Feedback-Gruppe. Da schreibt der Tobi immer mal so seinen Senf dazu. Und er sieht unglaublich viele Dinge, die mir nie aufgefallen wären. Also er hat einen super Blick und er schaut wirklich ganz genau hin. Und ich glaube, du nimmst dir auch sehr viel Zeit mit den Bildern, die wir dir schicken. Und da kann man enorm von ihm profitieren. Auch seine Art der Klamottenauswahl, wie er die Leute positioniert, in welcher Szene da hat er einfach ein saugutes Auge dafür das ist das hilft man muss halt bei sowas auch. nur
0: immer aufpassen dass man nicht in so monk Attitüden verfällt ne? dass man so Bilder kaputt analysiert weil dann genau. dann dreht ja. man echt am Rad so wenn man sagt so ja mh, nee aber das ist jetzt nicht so ganz symmetrisch und äh, da ja, im Hintergrund also das, da ist stimmt, so eine Mülltonne ja, im wichtig. unscharfen und sowas weil dann hältst du dich an Sachen auf die wirklich keine Sau interessieren so
1: dass halt also das muss ich hier ganz klar festhalten: so ist er gar nicht. Also, er redet nicht über diese unscharfe Linie, die durch den Hals geht oder dieses ganze Schwerl, was ein Foto überhaupt nicht manipuliert. Das manipuliert nur Leute, die komplett auf Details fixiert ja. sind und sich gar nicht auf ein Bild einlassen können. Die
2: im DSLR-Forum posten. Beispielsweise. <lacht> Gibt es das noch? Gibt es sowas ähm, noch? Ja genau. Und ja, ja, genau. Das ist nicht
1: im Tobi sein Ding. Er, er sieht die Bilder wirklich durch eine gute Brille. Nicht ver Detail verliebt und nicht irgendwelche, zieht nicht irgendwelche Sachen ja. raus, die sowieso niemand interessiert, sondern er hat echt ein Gefühl für ein Bild. Und das ist schon super. Ja,
2: ja also, Ingo, danke für die Blumen. Ich bin jetzt vor Schamersröte. Verlegenheitsröte fast vom mhm. Stuhl gefallen. Ja. Also ich klammere mich an dir gerade noch fest. Mhm. Ne? halte ich gut fest. Aber ja. Äh, ja, also das ist schon so, dass ich kein Pixel-Pieper bin. Nee, und mir geht es schon ums große Ganze eigentlich. Und ich bin jetzt ja auch jetzt nicht der beste Photoshopper. Ne? Ich bin eigentlich photoshop Depp. <lacht> und äh, nicht der allerbeste Retoucheur. Äh, mein Farblog mache ich in Lightroom. Ähm, Erläut deshalb, dass ich überhaupt kein Dodge and Burn oder so auf, auf Pixelebene mache oder was es da alles gibt. Mir sagt das alles gar nichts. Ne? Ich, ich kenne mich <lacht> da nicht aus. Ähm, erläut deshalb, das, das zeigt schon, dass es mir da überhaupt nicht um, um, um winzige Details geht, die, es, die zur Bildwirkung nicht das Geringste beitragen. Ja? Und es gibt aber ganz viel so Technikversessene, ähm, die überhaupt kein Gefühl entwickeln, weder während dem Shoot noch dann später auch, wenn es um einen Farblock geht oder sonst was. Äh, die machen technisch einwandfreie Fotos, aber die sind, die sind tote Bilder. Mhm. Da ist überhaupt nichts rauszuholen. Da steckt nichts, da drin, steckt ja, nichts habt drin.
0: Habt ihr beide verschiedene Leute, die ihr für verschiedene Sachen fragt? Bei Andi und mir ist das zum Beispiel so, ich schicke Andi immer Bilder äh, und möchte ihn als, äh, als moralische Ebene für die Retusche haben. Dass du so sage, Andi, muss ich das retuschieren? Und hofft dann immer, dass er sagt, Nemo, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Und dann, <lacht> yes, okay, ja. lass es sein. Habt ihr da auch so verschiedene Leute, die ihr fragen könnt? wo er sagt so boah den frage ich wenn der Look äh, wenn ich mir mit dem Look unsicher bin oder oh, dann frage ich doch lieber den anderen ähm, für die Retusche oder so dass ihr euch so wie so ein Expertenkreis aufbaut
1: also ja also ein, einer fällt mir definitiv ein der Godfather of Bild Looks Toni Andreas Rudolf also das ist für mich einer der 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 Looks zaubern kann das ist für mich in, aus einer anderen Welt der ist einfach richtig, richtig genial und tatsächlich habe ich mit ihm schon mal über diverse Looks, die ich, er kreiert kann ich ja gar nicht sagen, ich stümper ja auch bloß rum, auf jeden Fall Looks, die ich halt in meinen Bildern gemacht habe und ihn zu fragen, das bringt wirklich viel, also das wäre jetzt meine Instanz für Bildlooks, ansonsten. Obwohl er farbenblind ist, gell? Ein bisschen, ja, ein nicht bisschen. ganz, ein bisschen, mhm. ja. Aber seine Hauttöne sind manchmal ein bisschen quietschig, da sage ich mal im Detailspiel ein bisschen übertrieben. <lacht> ja, das sieht er nicht, ja. Aber mhm. sonst der Rest ist einfach. Look is ja. Ja. Exzellenter ist ein Look.
2: Ja, also ich, ich habe jetzt nicht so den großen Kreis, den ich da um Feedback erfrage. Ja, ich mag einfach ähm, auch keiner. Ja, außer Ingo und ich würde Ihnen. Die alle, ja. die, 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 die
1: ist ja überall auf der Blockliste. Ja, aber
2: dass ich jetzt da bewusst mir einen aussuche den das Bild schickt und darum dieses Feedback bitte, das mache ich eigentlich nicht. Nee, nee. nee. okay. Nee. Das, Lieber ist das
1: Tolle an dir, Entschuldigung, äh, Mo, Kein das Ding. ist das Tolle, das Tolle am, am Tobi, dass er so ein saugeiles Selbstbewusstsein hat, ohne jemals nur einen, eine Spur drüber zu sein, dass du einfach zufrieden bist mit dem, was du machst. Ich wäre ehrlich gern da, wo du Puh, stehst ja, mit, deiner, mit deiner Zufriedenheit. Du weißt, du bist nicht perfekt, ja, ja. aber du, du bist zufrieden mit dem, was du machst. Ja. Also das, Da bist du wirklich ein, ein Riesenvorbild. Das, diese Selbstverständlichkeit, wenn jeder Fotograf hätte, die du von dir selber hast, dann gäbe es kein Gebäsche mehr.
2: Ja, naja, das also das ist richtig. Also, wir werden nie perfekt sein. Nein, ich glaube, man muss um seine, genau, um seine Stärken und seine Schwächen wissen und das entsprechend einsetzen. Aber ich bin zufrieden und äh, genau. ich, ich, ich wehre mich immer dagegen, da irgendwas hinterher zu jagen aus Unzufriedenheit, sei es jetzt. Ähm, im Fotogeschäft oder sonst im, im Privatleben oder im Job. Ne? Ja. Das Gras im Nachbarsgarten ist doch immer grüner, solange bis man drüben steht. Ja, so ist ja? es. So und dann ist es. sieht man die Brandflecken. Aber du solltest ja. Auch, ja. Aber ja. Auch fotografisch
3: solltest du ja auch mit dem zufrieden sein, was du machst, ja, weil sonst machst du ja irgendwas völlig Absolut. verkehrt. Gell? Genau so. Also du musst dich ja freuen über so ein ja. Shooting, wenn das jetzt gut geworden ist, dass du sagst, Mensch, das ist geil ja. geworden. Das nächste Mal machst du zwar wieder was anders, gell? Oder vielleicht sogar ja, genau. noch besser, weil kleine Dinge fallen dir immer genau. auf. Aber das, diesen Entwicklungsprozess, du musst zufrieden sein, genau. das finde ich, geht es überhaupt nicht das, weiter. Das, sonst
2: treibt man sich doch auf irgendwie. Ja, sonst ja, wenn man da ja ständig hadert und zaudert und oh ja. Gott. Ja, also Was machst du denn macht da beim nächsten Spaß, Shooting, ne? Das ist doch Hobby, das haben wir doch Spaß gemacht. Ja, ne? ja. sehe ich auch so. Also, Sehe ich auch so.
3: Ich auch so. Ähm, jetzt, jetzt habt ihr ja schon mal hier ein Meetup gemacht, hier im Haus. Hier, an dieser Stelle. Genau, direkt hier. Aber
1: du jetzt, <lacht> sitzt, da waren wir. Wir ja, saßen genau. da?
2: Der, der, der Kuba der, war dabei. Der, der der Kuba an war dieser dabei. Stelle hat der Simon geshootet, ne? Ja. Wer, ja, wer war noch dabei? Der, da. der Gabriel Valenda war dabei, oder?
1: Ja, der Dominik Holland. Dominik Holland, der das tolle Meet and Speak-Organisator Ja, genau. Um, und der komische Lightworks. Und der Leitfaden hat keiner eingeladen, der war einfach da. Ja. Jetzt, ich glaube,
2: der Dummreicher hat gezwungenermaßen aus sein Studio dann zur Verfügung gestellt. Hat ja. er überhaupt Fotos
3: gemacht, der Dummreicher?
2: Nee, weil wir die Kamera vorher weggenommen haben. Ja. Das heißt, wir ich <lacht> nichts kaputt machen. Schade an die Kamera. Der hat die making offs gemacht. Ja. Nein, ich durfte ja.
1: sogar mit dem Kuba seinen 85 1.2er fotografieren die okay. ganze Zeit. Ja. Mhm. Cool. Um festzustellen, dass es kein Furz besser ist als mein billiges 1.8er. <lacht> 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 ähm, ja,
3: was, was hältst du? Ingo, von Meetups. Und gehst du auf Meetups oder schaffst du es privat auch gar nicht? Und was hältst du auch davon? Also ich bin
1: tot neidisch, wenn ich immer diese ganzen Gruppierungen sehe, wie sie sich dann wieder zusammenrotten und ein ja. geiler Fotograf nach dem anderen mit einem tollen Model nach dem anderen und denke mir immer, Alter, wärst du da gerne mal dabei. Und nicht zuletzt aus dem Grund haben wir das hier ja mal bei mir gemacht. Fünf gegen fünf haben wir es genannt. Mhm. Ähm, aber ich muss ehrlich sein, es ist nicht meine Art zu fotografieren, weil mir wirklich fehlt, mich auf das Model echt einzulassen. Also ich brauche so eine Intimität, die natürlich absolut seriös äh, ist. Mhm. Diese Intimität mit dem Menschen, den ich fotografiere, allein zu sein. Deswegen habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, auch immer nicht so gern... Äh, Irgendwelche Leute dabei, ich brauche keine Visagisten, ich brauche keine Freunde am Set oder irgendwelche anderen Tanten oder so. Leute, das die dir bei
0: Instagram schreiben und sagen, Hör mal, darf ich einfach mal vorbeikommen und zugucken? Genau, ich schaue dir <lacht> mal gerne <lacht> über die Schulter. Ja, gerne, ja. ja. Das, ähm,
1: das, das, das hindert mich dran, mit dem fotografierten oder der fotografierten Person eine tiefere Beziehung oder Bindung aufzubauen. Und deswegen arbeite ich lieber tatsächlich echt allein mit den Leuten. Also jeder weiß, dass ich super glücklich verheiratet bin äh, und äh, nicht im Entferntesten irgendwelche Gedanken hege, außer fotografieren. Das weiß man bei mir. Mhm. Und deswegen darf ich das, glaube ich, auch offen äh, sagen. Ähm, mir ist das wichtig. Okay. Das ist mir total... Und bei diesen Meetups würde mir das... Äh, es ist eigentlich nicht möglich. möglich. Wenig. Das ist nicht ja. möglich. Ja. Ja. Okay. Wie ist es bei dir, Tobi? Wie gesagt, ich bin aber neidisch. Also ich wäre da ja. auch immer gern dabei, weil auch saunette Leute, immer der Grisha Gregoriev zum Beispiel, ja. der hat mal angefragt, ob wir zusammen was machen finde ich saugeilen Typ, der ist extrem nett und macht super ja. geile Bilder. Und mit dem einfach auch mal so ein Shooting zusammen zu machen, auch mal nur zu sehen, wie der arbeitet. Double G Pictures? Ich, ja, Instagram, genau, WG Pictures. Genau. Ja. Super cool, ja. Mhm. Hätte ich total Bock, aber merkt dann, dass ich dort wäre und sofort limitiert wäre. Okay. Weil ich wüsste, ich kann nicht das aus den Bildern holen, was ich mit der Person alleine geschafft hätte.
3: Okay. okay.
2: Ja, also das muss man glaube ich echt äh, vor den zwei Seiten betrachten. Einmal, was du gesagt hast, dieses äh, Verhältnis aufzubauen, mit dem Model da so einfach ins Gespräch zu kommen, sich gegenseitig abzutasten. Ähm, das <lacht> kann man. Ja, <lacht> Mo! Äh, heg da immer. Was war denn das Gedanken. daran aus
0: Köln? Hä? War, das, war das ein. Ja, ist egal.
2: Der, der hegt da immer fiese Gedanken, aber ich durfte mich ja überhaupt noch nicht vorstellen, ne? sonst hätte er gesagt: Ich bin glücklichst verheiratet und äh, <lacht> ich, foto ja ich fotografiere also nicht, um da irgendwie auf, auf Brautschau zu gehen oder sonst was, ne? was ich außerdem für äußerst schlechte Motivation halten würde. Ja, auf aber jeden Fall. Äh, ich kenne auch Fotografen, wo das glaube ich mit einer Rolle spielt, aber das halte ich für ganz schlimm. Aber jetzt. Ähm, das ist beiseite. Zurück zu diesen Meetups versus Einzelschutz. Also beides hat seinen Reiz, absolut. Ähm, den, den Reiz von Einzelschutz hat der Ingo schon gesagt, man kann sich halt sehr gut aufeinander einstellen und man haut nicht diesen Druck im Nacken, jetzt nach einer Stunde vielleicht fertig sein zu müssen, weil dann ist äh, Wechsel. Ähm, und der Reiz bei Meetups oder bei Modelfotografen-Treffen liegt halt wieder drin, dass man da, an einem Tag mit fünf unterschiedlichen Modellen vielleicht shooten kann und sich dazu noch mit Fotografen austauschen kann, wenn die, wenn die Zeit bleibt. Und ich habe da schon beide Seiten erlebt, Meetups, die vielleicht eher stressiger waren und wo viel Zeit vielleicht auch verplempert worden ist, äh, wo, wo beste Lichtsituationen durch, durch Geplapper irgendwie verstrichen sind. Mhm, haben wir beide aber, zusammen erlebt. Genau, aber dann, dann kenne ich Natürlich auch super Treffen, wie jetzt vor, vor zwei Wochen in Endschutz, das war eine ganz entspannte Runde, ähm, super Fotografenbande, super Modelbande, völlig easy, äh, jeder hat seine Zeit gehabt ausreichend, das ist irgendwie nicht irgendwie lästig, wie lange brauchst du noch, wie lange machst du noch. Das war super miteinander und man hat sich abend noch schön, schön ausgetauscht, fachgesimpelt, viel gelacht miteinander. Also so stelle man das vor und so ist es auch gut. Und dann kann man sich auch wieder aufeinander einlassen und dann macht es auch was. Ja, dann kann man auch gute Ergebnisse rausholen, wenn das nicht in so Fließband-Schnellabarbeitung ausartet. Ne? Ja, vielleicht,
3: das ist ich das. vielleicht ist es dann auch die Planung, die das dann ähm, unterscheidet gell, von so einem Meetup. Also wenn so ein Meetup so organisiert ist wie das, was du jetzt ähm, vor zwei Wochen erlebt hast, wo ihr einfach das ganze Wochenende dort seid... Und den ganzen Tag über in Ruhe mit den Modellen in einer sehr ja. großen Location mit genug ja. Möglichkeiten miteinander in Ruhe arbeiten können. Ich glaube, dann ist es sogar möglich, in Ruhe mit den Absolut. Mädels zu arbeiten. Absolut. Das, was Ingo gern hat.
2: Das ist quasi wie ein Einzelshoot. Ja, ja. Genau. genau.
3: Weil du hast einfach, sagen wir mal, eineinhalb Stunden Zeit und kannst dann in Location irgendwas machen. Ich glaube, das wäre was sein? von
1: Ingo gewesen. Wann darf ich wo
3: sein? <lacht> 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 ich glaube, dann ist es wieder cool. Ja. Aber genau so stressige Momente, wo du in kürzester Zeit, das, das funktioniert nicht. Ja. Ähm, was ich da auch schon erlebt habe, dass ähm, es so war, dass gewisse Mädels dann nur mit gewissen Fotografen auch lieber arbeiten oder natürlich, weil sie sie einfach mit denen noch nicht gearbeitet haben ähm, oder die vielleicht mehr Follower haben und sich ein bisschen auf die ähm, versteifen an dem Tag, es aber gerade zeittechnisch so ist, dass sie mit dir fotografieren, ja. dass du das dann anmerkst und ähm, das ist dann richtig schade, beziehungsweise... Das ist dir, hast du wahrscheinlich auch schon mal erlebt, Tobi, oder? Also Absolut, Oder ja. wir zusammen, ja. Ich muss sagen,
0: dass ich von Meetups, äh, um da mal gegen zu brechen, ich bin da eigentlich nicht so der Freund von, muss ich sagen, weil irgendwie, ich finde immer, das, was man da macht, ist immer alles ein bisschen auf Sparflamme. So Klar ist das immer super, neue Leute kennenzulernen und auch mal mit, mit, mit mehreren an einem Tag zu shooten, aber bei mir persönlich ist das halt irgendwie immer so, ich weiß dann, okay, du hast jetzt vier, fünf verschiedene Modelle und äh, die müssen beide zufrieden, also die müssen zufrieden sein, aber du musst auch zufrieden sein. Und dann merke ich, da laufe ich manchmal ein bisschen auf Sparflamme, wo ich so denke, okay, hm. hättest du jetzt zwei Stunden alleine gehabt und könntest dich da ein bisschen austoben oder so, hättest du da vielleicht wesentlich geileren Scheiß äh, rauslassen können. Und auch, äh, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber manchmal setzt das einen auch unter so einen mentalen Druck, wo man so denkt, Oh, da muss jetzt abliefern, aber also, du darfst jetzt nicht dasselbe machen wie vorher und du darfst das nicht eins zu eins kopieren und äh, wo du denkst, oh nee, da hast du mit der schon Fotos gemacht, das kannst du jetzt da nicht machen oder da, da macht der Andi gerade die und die Bilder, da darf ich jetzt äh, nicht dieselben Bilder auch noch machen, so das ist halt so finde ich, ist schwierig sowas und da finde ich ja. es manchmal besser, wenn man sie einfach auf ein Bier trifft und die Kamera zu Hause lässt, als dann also es gibt halt auch viele gezwungene Sachen, ne? wo man so denkt, so, ja okay, wir treffen uns heute alle hier im im, äh, in der Rapswiese und machen alle Bilder, wo bei solchen Sachen bleibe ich zu Hause. So, da habe ich absolut keine Lust drauf, wo ich so denke, so, man ja. kann sich
2: gerne auf ein Bier treffen, aber so. Genau. Das passt dann, denke ich, ja gut. Aber also wenn ich jetzt nochmal auf, auf das vor zwei Wochen da zurückdenke, das möchte ich jetzt auch nicht mit Meetup überschreiben, weil mhm. das hat immer so einen Eventcharakter, das war es überhaupt nicht. Das, da haben sich einfach fünf Fotografen und fünf Modelle getroffen und da gemeinsam an der Location geschootet. Also das war jetzt auch kein klassisches Meetup. Ne? oder vier Fotografen und vier Modelle, also das ist jetzt egal. Im Prinzip schon, aber Super. einfach ein schön organisiertes. Ich, genau, mhm. natürlich, aber mhm. miteinander halt, ähm, aber jetzt hat nicht so diesen klassischen Event-Charakter. Ja. Ja. ja, Und das, denke ich, muss man nun mal trennen. Wenn es jetzt irgendwie so was weiß ich, Fotowalk oder was es da mhm. alles gibt, ne, mhm. äh, da würde ich auch keine Kamera mehr mitnehmen, nee. überhaupt nicht mehr. Da ich geht man hin so. zum Ratschen und zum Austausch, aber da ist kein Platz, um irgendwelche guten Fotos zu machen. Mhm. Ja, mhm. Ähm, und da ist das muss man, glaube ich, echt unterscheiden. Ist es ein blanker Stammtisch, ist es ein Meetup, ist es irgendwie ein Walk? Oder treffen sich da vorher vereinbart vier Fotografen, fünf Fotografen oder vier oder fünf Modelle und shooten übers Wochenende an einer Location? Das sind unterschiedliche. Unterschiedliche Geschichten, das kann man, glaube ich, nicht miteinander vermischen.
3: Ja, was ich ganz gut finde, ist, wenn man zum Beispiel nur mit einem anderen Fotografen und dann ein, zwei Models dazu, ja. was macht das, haben wir ja auch schon ja. zusammen gemacht, Tobi. Genau, so entspannt. Äh, dann ne? muss einem auch wurscht sein, dass man mal dasselbe Outfit fotografiert, das war bei uns beiden ja völlig ja. wurscht, genau. interessiert es Wir haben zusammen irgendwie was geschaffen, genau. was uns beiden gefallen hat. Da muss ja. man sich aber auch ähm, bildtechnisch irgendwie einig sein. Ja? Genau, das, und das muss hat bei passen. uns echt super Fotograf Absolut. funktioniert und... Ähm,
2: dann finde ich, geht auch sowas, ja, ja, dann hast du halt dasselbe Outfit, ja, mein Gott, ey, es ich gibt für mich ja überhaupt nicht dramatisch ja, und das hat wieder den Vorteil, dass man dann einmal wieder 20 Minuten durchschnaufen kann, mal mhm. äh, die Bilder wieder in Ruhe durchblättern, während der andere Fotograf arbeitet, also es ja. war für mich ein, ein super entspannter Tag, fand ich cool. auch, die Location, ja. Ja. tolles Model, war, ja. war sehr cool. Ja, ja war und toll. dann sieht man auch wieder ja. andere mal arbeiten, genau. nicht, dass man sich da jetzt was abschauen will,
3: genau. aber gibt einfach mal wieder einen anderen anderen Blick auf die Sache, gell? Ja. Und wenn man sagt, Mensch, was mache ich denn da, gell? Ja, und ähm, das, das bringt schon was, ja. Absolut, ja.
1: Ah, schön, dass ihr mich da eingeladen habt.
3: Ha, ähm, tut uns leid, Ingo, aber du hast ja nie Zeit. <lacht> 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 naja, es ist, ja, es ist ja wirklich so, dass, dass du relativ unter der Woche ziemlich eingespannt bist. Gell? Ich habe
1: nur noch, äh, unter der Woche Zeit. Für euch hätte ich mir sowieso Zeit mehr. Mit Für Shootings haben. Jetzt das kann man da her. Meine, 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 meine freien Shootings mache ich alle unter der Woche.
3: Okay, nach der Arbeit. Oder in auch der Arbeit, das ist für mich Arbeitszeit. Okay, okay. Wie, wie schwierig ist es für dich dann, was auf TFP auszumachen, wenn jetzt doch noch ein Job reinkommt? Mensch, Ingo, fotografier mal das Event. Habe ich ganz selten. Also okay. erstens äh,
1: vereinbar die TFP-Shootings ziemlich äh, spontan, ziemlich mhm. kurzfristig. Das geht manchmal echt von einem Tag auf den nächsten.
0: Das sind die Besten, wenn oh, das so passiert. Ja, hm. ah, da muss
1: ich eine Geschichte erzählen. Ich habe mal ein, ein Model... Äh, geshootet, die hat, das ist jetzt kein, keine Brüller-Geschichte, aber äh, trifft das den Nagel auf den Kopf, äh, Kopf von Demo. Ähm, mit der wollte ich immer mal was machen und habe dann tatsächlich äh, zwei Stunden vor dem Termin, wo ich für sie Zeit gehabt hätte, habe hab ich sie äh, kontaktiert auf Facebook, habe ich eine Nachricht geschrieben, Ich also wenn du Bock hast zu shooten, die kam aus Ulm, wenn du in zwei Stunden bei mir sein kannst, dann shoot mal. Und ja. <lacht> tatsächlich zwei Stunden später kam mit dem Zug her, war zwei Stunden später da und es ist ein richtig, richtig geiles Shooting geworden. Cool. Also das war das echte spontanste Shooting, <lacht> das ich je gemacht habe, aber richtig toll geworden. Sehr cool. Mhm, das sehr cool. cool.
3: Ja. Ähm, jetzt habt ihr ja beide eine relativ hohe Frequenz im Instagram. Das heißt, ihr postet eigentlich fast jeden Tag ein Bild.
1: Ich aktuell nicht, aber es gab eine Zeit, ja. Sag mal, ja. ja, aber ihr
3: postet, mhm. sagen wir mal, ähm, kontinuierlich über das Jahr ja. sehr, sehr viele Bilder. Ähm, wie schafft ihr das jetzt beide? Also, Tobi ist ja eingespannt im Hauptjob. Für dich ist Fotografie der Hauptjob, Ingo. Ähm, trotzdem müssen ja die Bilder noch bearbeitet werden. Ähm, vielleicht könnt ihr auch kurz dazu sagen, das interessiert immer viel. Wie lange braucht ihr auch für ein Bild, um es zu bearbeiten? Also Look finden, äh, Retusche und so weiter. Aber wie schafft ihr es, diese Frequenz so zu halten? Weil man muss dafür relativ viel shooten ähm, und man muss einfach, man braucht ja einen gewissen Output, gell? sonst schafft man das mhm. ja gar nicht. Ähm, wie ist das bei euch ähm, jeweils? Wie, wie schafft ihr das?
1: Also ich würde mal sagen, also aktuell ist es tatsächlich gerade so, dass mir die Shootings fehlen. Im Moment shoote ich gerade gar nicht. Ich war äh, vor kurzem mit meiner Familie in Paris und habe dort ähm, ein Model geschootet, aber das war eine Ausnahme. Seit bestimmt sechs, acht Wochen habe ich jetzt kein Shooting mehr gehabt. Also ich muss von der Zeit davor sprechen und da war es wirklich so, dass ich schon versucht habe, so ein Shooting die Woche hinzukriegen, ein freies, ähm, was aber auch erst seit, eher kurzer Zeit von mir so forciert worden ist, weil früher habe ich vielleicht fünf, sechs Shootings im Jahr gehabt, da aber Instagram für mich immer wichtiger geworden ist, weil meine Workshops halt durch Instagram mhm. richtig schön befeuert werden, das ist für mich schon wichtig, ähm, habe ich da einfach ein bisschen mehr Gas gegeben und habe echt versucht, eine, einmal die Woche, einmal in zwei Wochen ein, ein Shooting durchzuziehen und das okay. ist für mich nicht so ganz leicht. Also das muss ich mir schon das ab, ich. abschnapsen, das, die Zeit, ja. Ähm, das Gute ist bei mir, ich bin relativ anspruchslos, was meine eigene Fotografie betrifft und <lacht> <lacht> ziehe zieh aus jedem Shooting relativ viele Bilder raus. Ja. Ich, der nächste Vorteil ist, ich brauche pro Bild in der Retusche 10 Minuten. Also das ist immer so meine Vorgabe. Meistens 15, aber dann äh, mache ich schon ein bisschen mehr. Okay. Aber ich versuche eigentlich in 10 Minuten das Bild grund zu retuschiert haben. Also das ist einfach die Gesichtsretusche und irgendwelche störende, störenden Elementen wie die Mülltonnen im Hintergrund oder die, äh, ihr wisst ja, die ganzen... <lacht> ähm, nee also zehn minuten und dann kommt der look okay und wenn ich ein farbbild mache braucht der look leider länger als äh, oft so als die retusche ja ähm, aber ansonsten versuche ich wirklich schon relativ flott meine bilder durchzukriegen und äh, ich poste sehr zum leidwesen vieler fotografen das weiß ich äh, meistens schon am tag des shootings das erste bild ja also das geht eigentlich immer relativ flott und so versuche ich halt die Frequenz hochzuhalten wieso sagst du jetzt zum Leidwesen anderer ja, Fotografen ja es gibt Fotografen die würden mich am liebsten steinigen weil die weil du so äh, schnell bist ja weil es ist echt so weil kein Model länger als sieben Tage auf ihre Bilder wartet ja da müssen wir gleich danach noch mal dazu
3: kommen <lacht> ähm, ja. aber 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 Tobi sag du erstmal wie du das hinkriegst weil mhm. du bist ja doch relativ eingespannt ja ähm, und ähm, bist,
2: postest mhm wirklich jeden Tag auch am Wochenende teilweise Bilder ja gut sagen wir so fünf bis sieben Bilder ja. pro Woche also natürlich ja. ich, ich habe schon lange Phasen jetzt dabei gehabt wo ich täglich eins gepostet habe äh, dann jetzt dann einfach zeitbedingt habe ich mal nichts mehr gepostet ähm, aber ich glaube so übers Jahr gerechnet komplett pro Woche vielleicht ein Shoot mhm. äh, im Winter tendenziell weniger da mhm. passiert einmal zwei drei Wochen gar nichts weil ich kein eigenes Studio habe und äh, da du eigentlich immer... Eins, <lacht> ja, dann ja. muss ich ja dich wieder treffen. Ich <lacht> <lacht> bin ja, ja. Wieder gezwungen, ich, dich fest zu fest zu Ja, da gibt es ja. auch noch ein gewisses Kontingent Ja, an genau. An Leidensfähigkeit. <lacht> <lacht> ja, wo irgendwann aufgeschöpft. Ausgeschöpft. Und... Äh, so, das, ist so der, genau, das ist so <lacht> der, der grobe Schnitt, im Sommer dann tendenziell mehr, wenn, es, wenn das Wetter besser ist, man raus kann und ähm, wenn ich jetzt vor so einem so ein Wochenende zurückkommt, dann sind es halt quasi fünf Modelle äh, am Wochenende, äh, das ist sonst vielleicht der Schnitt, den ich pro Monat habe mhm. ja. und jetzt im Mai komme ich schon auf relativ viele Bilder, viele unterschiedliche Schutz darum hänge ich jetzt leider auch hinterher ich bin sonst einmal bemüht relativ zügig zu bearbeiten mhm. ähm, aber sage mal das ist so der grobe schnitt okay. eins pro woche das ist dann oft auch sehr spontan wie beim ingo also kurzfristig äh, ziemlich ungeplant manchmal muss ja einfach auch zeitbedingt was kurzfristig absagen das ist leider nicht anders möglich mhm. ähm, aber es sind oft dann auch nur halt so zwei stunden Schutz das ist jetzt das, was mir da ein bisschen abgeht, dass man ein bisschen Zeit hat, zu quatschen, sich noch ein bisschen über die Fotos und die Moods auszutauschen. Mhm. Bei mir geht es dann schon relativ zügig zum Fotografieren, mhm. äh, weil mir halt sonst auch die, die Zeit davon läuft. Da ja. wünsche wir oft einmal so den, den zeitlichen Komfort, den sich der Simon von Kuba Grafik gönnt. Mhm. Äh, wenn der da am Samstag shootert, dann gibt es halt erst einmal eine Stunde Easy-Locker-Gespräch oder zwei Stunden mhm. bei einem Kuba-Smoothie und sonst lecker äh, irgendwelchen hells da ja. der Zeit schmiert. <lacht> <lacht> <Er> <lacht> irgendwelchen Avocado-Stullen oder ja. wie er <lacht> immer. Ne? Seine billigen Tricks. <lacht> 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 nee, also äh, sie wollen... Ich, ich schätze dich und deine Bilder sehr. Und ich finde es auch cool, dass du einfach dir die Zeit dann nimmst und da einfach äh, ganz entspannt in diesen Shooting-Tag neigest oder in diesen Shoottag. Und das bleibt mir oft nicht. Okay. Bei mir geht es oft zack, zack. Äh, aus, ja. Ist schade, aber lässt sich halt oftmals nicht ändern. Ähm, aber das ist dann also ein ganz normaler Prozess. Ich sage auch ganz bewusst immer, pff, zieh erst mal irgendwie was Entspanntes an zum Warmshooten, mhm. weil die Volltreffer, die kommen dann wahrscheinlich erst immer hinten raus. Äh, drum sage ich, zieh die Klamotten, die ich dann eigentlich cool finde, so, mhm. die ich aus den Moods rausgesucht habe, ähm, erst hinten an. Ja, weil dann ist man trotzdem schon mal eine Stunde im Fluss und im, im Shooten und dann wird es auch besser. Und oftmals legt man dann auch noch mal ein zweites Shoot nach, und dann steigt man schon auf einen ganzen anderen Level ein, weil man sich schon kennt. Ja. Aber das ist halt so ein Kompromiss aus Zeitknappheit und trotzdem auf seine Schutz zu kommen. Okay. Aber ich finde ja. das
0: gut, ist, dass ihr so schnell seid. Weil, also ich probiere das auch mal so innerhalb von einer Woche alles fertig zu bekommen, klappt aber auch meistens. Äh, wenn, wenn wir die Mädels schnell mit dem Auswählen sind. Ähm, weil, also, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich merke halt, wenn bei mir Sachen länger liegen bleiben, dann habe ich keinen Bock mehr, die zu machen. So, das ist bei Echt? mir immer so tagesaktuell und also so, wenn du quasi noch so on fire vom Shooting bist und dann nach Hause kommst und direkt was machst oder ein paar Tage später machst, dann bist du noch so ein bisschen, also ich denke sehr oft in Geschichten, ne? also dann bist du noch so in dieser Geschichte drin und irgendwie kannst du das alles viel besser ähm, im Zusammenhang sehen.
2: Ich weiß nicht, also wobei ein bisschen Abstand, sorry, äh, wobei manchmal ein bisschen Abstand auch gut tut. Also äh, man sieht mit vier, acht Wochen oft die Bilder nochmal anders und da zieht man nochmal irgendwie ganz andere Kracher raus. Also mir geht es manchmal so, wenn man dann nach acht Wochen oder noch länger nochmal drüber schaut, denkt man, ja Wahnsinn, wieso haben wir das Bild damals nicht ausgesucht? Ja, ja. Mir ja mit ein bisschen sehen. Abstand. Aus ja. so glaube ich aber. Ich, ja, oder man hat einen anderen Blick nochmal, keine, mhm.
3: keine Ahnung. Das sagen ja viele ich habe auch oft schon mal durch alte Shootings durchgeschaut und meistens treffe ich relativ die gleiche Auswahl. Okay. Aber man übersieht mal einen Kracher, das hm. stimmt schon. Aber hm. da musst du dann vielleicht auch relativ weit zurückgehen. Wenn du jetzt ein Shooting zurückgehst, was zwei Monate her ist, ich glaube jetzt nicht, dass du komplett andere Bilder ausgewählt hättest, aber ja, man übersieht mal welche. Hm.
4: Hm.
2: Hm. Ähm, wie lang brauchst du für ein Bild, Tobi? Also zehn Minuten wäre für mich ein Traumwert, den, den erreiche ich in den seltensten Fällen. Getuschen. Also Gesamtbearbeitungszeit will ich aber nicht länger brauchen wie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, okay. weil also das ist für mich, ja natürlich gehört die Bearbeitung irgendwie dazu, zu einem Gesamtergebnis, aber das ist für mich das lästigste, die Arbeit am Computer. Also <lacht> der, der Prozess des Bildermachens an sich, des Fotografierens, des Arbeitens äh, mit den Menschen vor der Kamera, das ist für mich schon so das, das hauptsächliche Geschäft. Ja wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Computerfreak, der größte Retouchierer, ja. aber natürlich gehört dazu, aber ich könnte mir jetzt niemals zwei oder drei Stunden über ein Bild aufhalten. Das ja. würde mir wahnsinnig machen. Ja, und was
0: auch wichtig ist, äh, gerade was so Photoshop angeht, man muss auch wissen, ob man es überhaupt möchte. Mhm. So. Ja. Also, weil ich habe mittlerweile den Standpunkt, ich, ich möchte es eigentlich nicht mehr. Also, so verflüssigen war ich noch nie der Fan von. So, Das ist für mich so ein absolutes No-Go, so das geht bei mir gar nicht. Und bei mir wird auch überhaupt nichts verflüssigt, so, außer wenn man unter Tränen angekrochen kommt und sagt, oh Mann, nein, mein Oberhau. Oh. Und sage ich vielleicht mal, ja, okay, aber ähm, so da, deswegen, da muss man auch irgendwie so, so eine Balance für sich finden oder so. Ich weiß nicht, ähm, für manche funktioniert es ja nur, wenn es bearbeitet ist, so, was auch so, so ein Punkt von, von Ästhetik ist oder so, wo man sagt, okay, ja. das muss clean sein und sowas alles. Und bei anderen ist es ja mehr so, dass,
2: dass, dass ähm, so dieser Mut Hält, der, ja. der so ein Bild ja. hat. Äh.
3: Ja, da trennen sich die Geister. Ne? Ja, und
2: da gibt es einfach unterschiedliche Herangehensweisen und da gibt es für mich wieder kein richtig und kein falsch. Nee. Jeder mhm. auf seine eigene Sichtweise und seine eigene Herangehensweise. Jeder, wie es mag. So, wie es halt auch zum Style passt. Ne? Ja. Ja.
0: Deswegen, ja. Nee, deswegen, das war jetzt nur, wenn du sagst, ja, du kannst kein Photoshop, wer weiß, ob du es können müsstest. Weißt du, also mhm. so, ja. vielleicht tut es ja alles so, vielleicht ist ja alles gut so, dass du dass du, kein, oh, dass du von dir sagst, dass du kein Photoshop kannst. So. Ja, aber
1: sch schau doch mal die Bilder vom Tobi an. Hat, machen die Bilder den Eindruck, als würde er kein Photoshop können? Überhaupt nicht. Nee. Nee. Ja. Also, also ich nutze halt
2: dann meine kleinen Helferlein ne, für die Haut Haut-Tusche, ja, aber ist es ist nicht wurscht. so, dass ich da stundenlang irgendwie in, ja, aber am Ende, ja, das am Ende zählt ja das Ergebnis. Burn, oder das? Ja, am Ende zählt ja. das
3: Ergebnis. Ein anderer macht vielleicht das micro dodge burn das Bild sieht aber vielleicht dann 5% besser aus, aber ja. dann, darum geht es halt nicht. Ja. Deine kleinen Klar. Helferlein,
2: schickst du deine Bilder auch nach Indien zum Retuschieren? Nee, nee, nee. Nee, nee. <lacht> <lacht> nee also was weiß ich da, irgendwelche Plug-ins oder was es da alles gibt ne, zum, zum, zur Hautretusche. Also das nutze ich schon, aber das ist für mich halt Zeitersparnis. Ne? Mhm. Ich erkaufe mir dadurch Zeitersparnis. Aber wenn du jetzt mal an Beauty denken würdest zum Beispiel, das, das machen wir halt jetzt alle nicht ne? unterwegs, gell? Ja, genau. aber wenn du jetzt ja mal
3: an Beauty denkst, das finde ich ist richtig Arbeit. Das sauber zu machen, genau. das ist richtig Arbeiten. Da kann mir auch keiner erzählen, dass er damit voller Leidenschaft, wenn er zehn Bilder machen muss, dass er da abends sagt, oh, jetzt haue ich noch ein Bild raus. Weil das ist richtig, das ist absolut das ist ja. richtig kno knochenharte ja. Arbeit. Und das könnte und ich nicht und ich würde
2: das auch ja nicht wollen. Genau, ja. ich glaube,
3: in unserem Fall so ein bisschen Verfeinern des Bildes, genau. sauber machen und dann macht es auch richtig Bock, wenn es nicht ausartet, gell? Ja. Und dann macht es richtig Spaß, weil du dich über das Endergebnis freust und was präsentieren kannst. Ähm, ja, das muss man halt differenziert sehen. Ja. Also, Hat,
1: nur der Vollständigkeit halber. Mir ja. macht das Nachbearbeiten der Bilder genauso viel Spaß wie das Erstellen der Bilder. Okay, cool. Für mich ist es ein total wichtiger Prozess und den genieße ich auch total. Cool. Ja. Ich finde, den Farblook finden, das macht mir mega Spaß. Ja, der kotze ich. Das, nee, ja? Ich kotze cool, ja? beim ja, Das ist ja, Total geil. kann. Ich wäre ich wär so es würde mich so nach vorne schießen, mhm. wenn ich mal sagen könnte, ich kann einen eigenen Farblook entwickeln. Okay. Das passiert schon mal, dass es ein Bild gibt, das ich wirklich komplett selber ohne irgendwelche Visco-Filter oder sonst irgendwas ja. mache. Aber das ist so selten und ich würde mir für mich wünschen, ich würde mehr Toni, Andreas, Rudolf sein mhm. und so ein eigenes Ding machen. Das, okay. das fehlt mir bei mir total.
0: Ähm, das, ähm, keine Ahnung, ich meine, ich brauchte dir den Tipp nicht geben, weil er selber weiß, aber. Bei mir ist das so, bei mir ist das so eine Konzentrationssache. Wenn ich mich hinsetze und sage, heute machst du einen neuen Look und dann mein Bild bewusst ansehe und Regler schiebe oder so, funktioniert das irgendwann mal, dass das kommt. Ich weiß nicht, wie du das okay. probierst. Also, so, dann, dann fokussierst du dich wirklich nur auf das eine Bild und sagst, okay, mein Bild soll die Blautöne haben und die sollen so und so sein und dann drehst du so lange, bis die Blautöne so sind und dann. Mhm. Dann, okay, die Hauttöne, in welchen willst du die Komplimentär haben? Okay, dann drehe ich die Komplimentär zu den Blautönen und sowas. Also, ähm, ich weiß nicht, das ist auch so wie bewusst Musik hören oder so. Ja. Wenn du dich mal wie auf ein Instrument äh, in einem Lied in, äh, konzentrierst oder so und probierst, alles andere auszublenden. Also, wenn du also, quasi mit solchen Konzentrationstechniken da rangehst, dann
1: Genau, also ich mach's eigentlich so wie du, aber es sieht trotzdem scheiße aus. <lacht> ich muss sagen, die den, letzten, den letzten
0: Look, den, den ich gemacht habe, das ist auch schon ewig her. Weil ich habe halt einmal so für mich so eine so, so eine Ästhetik gefunden von den Farben und sowas, alles, die für mich passt. Und da wird eigentlich nur noch dran rumgedreht. So, dann wird vielleicht mhm. bei Landschaften mehr Kontrast gesetzt oder äh, weiß ich nicht, bei Outdoor nochmal irgendwie andere Farbtöne verpasst und. Aber prinzipiell bleibe ich da immer so ungefähr da.
1: Es entwickeln sich ja auch im Laufe der Zeit, wenn man nicht den Fehler macht, zu viele Presets äh, bei sich gespeichert zu haben, entwickelt sich ja eh so ein bisschen ein harter Kern an Presets äh, raus, die man immer wieder nimmt. Mhm. Und das sind bei mir drei, vier, fünf und die packe ich mir raus und dann zipfe die noch ein bisschen an den Farben rum und dann war's das. Also... Das wächst bei mir ständig. Ja, okay. ja das ist schlecht. Da blicke ich dann immer weniger durch. Aber ich bin auch schon 46.
3: Aber ich muss mehr durchblicken. Liegt vielleicht daran, dass ich hier immer
2: wieder neu abspeichere, pro Shooting irgendwie. Ja. Machst du das auch so, Tobi? Nee. nee. Also ich habe schon auch so meine, meine Grundlooks, auf ja. die ich dann zurückgreife, Presets. Und die werden halt dann auch noch verfeinert. Und dann okay. fange ich schon an, das Regler schieben an. Aber ich speichere die dann nicht neu ab.
3: Okay. Bei Jean Noir war es krass, bei, bei dem Krollop bei dem und Gerst-Video sieht man das, okay. da scrollt er einmal durch, der hat tausende Presets. Okay. Ja, und nennt die auch alle, also ganz speziell, ja, auch nach Namen, wen er geshootet hat, okay. das ist total verrückt. Und wenn du da durchscrollst, ähm, ganz oben war Karina Schätz, äh, Model, was wir alle kennen, ja. hier aus der Region. Da gab es auch fünf Presets für sie.
0: Das Karina
1: Schätz-Preset.
0: Ich hatte das aber auch schon mal, da bin ich so alte Shootings durchgegangen und dachte so, boah, den Look, den du da gemacht hast, den brauchst du jetzt nochmal und übertrag den aufs Bild und zack, funktioniert nicht mehr. Und denkst so, ja scheiße, musst du eh nochmal neu machen. so. Andererseits denkst du, ich habe schon mal wie letztens ein Shooting gehabt, das war auch Indoor, da habe ich dann so meinen Shooting look drauf gesetzt, der sich gar nicht so sehr von meinem Outdoor-Look unterscheidet, aber irgendwie war das alles viel zu knallig und so. Und dann habe ich von letztes Jahr, September, habe ich so meine den, den Look rausgekramt, den ich auf diese ganzen Portugal-Bilder hatte. Und auf einmal funktioniert es wieder. Also, wo du denkst, okay, das war genau das, wonach du gesucht hast, äh, hättest du den mal vorher benutzt. So. Deswegen, äh, ich habe auch so meine, meine speziellen, die ich immer so durchgehe und guck mal. Ähm, ich speichere die aber auch jedes Mal neu ab, wenn ich denke, okay, jetzt hast du irgendwas Besonderes gemacht, was du dir merken solltest. Dann wird das auch gespeichert. Ist aber nicht so viel. Kommt noch nicht so oft vor.
3: Okay. Ähm, wenn ihr jetzt irgendwie spezielle Inspiration nennen müsstet, könnt ihr da irgendwas nennen, wo ihr sagt, da ähm, das inspiriert euch oder, oder ähm, da wollt ihr vielleicht mal hin oder, oder das ist so der Look der euch prägt. Ich will dahin,
1: wo der Tobi ist. Ach du. Könnt doch so Empfehlung, also einfach als als ja, Empfehlung ich, ich, vielleicht ich, ich empfehle den Leitwert. <lacht> <Ja. lacht> den kann ich auch. Ich möchte dahin kommen Herr äh, Tobi. Hör auf, hör auf. Wie lange muss eigentlich?
2: also ich würde jetzt keinen speziellen Namen nennen. Okay. Das weil das wird den Einzelnen nicht gerecht werden, wenn jetzt manche nenne und manche nicht. <lacht> Weil das ist so ein, so ein riesengroßes Sammelsurium. Mhm. Also ich bin überhaupt nicht mehr auf Facebook aktiv. Mhm. Ich bin da nicht mehr, schaue da nicht mehr in diese, in diese Gruppen rein und so. Ähm, natürlich scrolle ich durch mein Insta-Feed und hol mir da auch Inspirationen, äh, speichere mir da irgendwelche Bilder ab. Ähm, aber auch über Fotobücher. Ja, okay. Mhm. Also manche Bücher kaufen mal ganz bewusst, die mir interessieren, querbeet. Ich würde jetzt auch keine Namen nennen. Und das ist genau das, wenn ich mir so ein Buch gekauft habe, dann macht sich das so vielleicht ein halbes Jahr später langsam bemerkbar. Also so ein schleichender Prozess, wo man dann vielleicht ganz leicht einmal dann anleihen in einzelnen Bildern. Also auch nicht der komplette Stil, sondern halt einzelne Bilder, wo man dann merkt, ja, vielleicht ist da unterbewusst irgendwas mit dabei. Okay. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass man da nichts mit der Brechstange versucht. Ich muss jetzt unbedingt diese Bilder da nachschuten. Mhm. Das klappt eh nicht und es wird immer schlechter ausschauen und da wird man immer enttäuscht mhm. sein. Und natürlich geht man manchmal mit Moods ins Rennen, mhm. aber das bezeichne ich eigentlich öfters als klamotten -Moods. Ob man dann eins zu eins diesen Look hinbringt, passt eh nicht. Weil das will man ja. Genau, auch nicht, das, das Model so. ist anders, die Lichtverhältnisse sind ja, vielleicht das anders. Geht gar nicht. Ähm, man geht selber anders heran. Und drum, das sind so, ist das so Sammelsurium an Inspirationen, Zeitschriften, Instafeed und Fotobücher. Jetzt gibt es ja viele, die, die sowas dann nachshooten. <lacht> also die wirklich, die, die,
3: die, die sammeln sich Moods und sagen: Heute mache ich so ein Shooting. Würdest du sagen, ähm, generell macht euch davon frei? Ähm, klar, nehmt Mut für Klamotten und so weiter. Gell? Ähm, irgendwie ein gewisse, eine gewisse Sache muss man im Kopf haben. Aber es gibt ja Leute, die stellen auch Sachen nach. Also es, es gibt von ähm, André Josselin zum Beispiel, hat in einem Podcast gesagt, dass es Leute gibt, die reisen an dieselben Orte und versuchen exakt dieselben Bilder mit derselben Kamera zu machen, weil er das so macht. Und okay. legen danach einen Look drauf, der aussieht wie er. Das gibt's. Also ich meine, äh, logisch. Gell? Ja. Ähm,
2: würdest du auch sagen, macht euch von sowas komplett frei? Das muss jeder selber wissen. Also ich würde ja. es niemals tun. Das, ja, das, das sehe ich auch so. äh, keine Ahnung, das würde jetzt mein, mein Ehrgefühl verbieten, dass mhm. ich da eins zu eins das alles nachmache mhm. und, und imitiere. Das will er nicht. Das bin mhm. doch ich nicht selber. Mhm. Also ich habe doch selber eine Geschichte und eine fotografische Entwicklung hinter mir. Und darum ist es mir schon ganz wichtig, da irgendwie meine eigene Note mit reinzubringen. Ähm, ich ich brauche doch niemanden kopieren. Nee. Also man kann sich Anregungen holen, aber dass ich eins zu eins irgendwas nachschute, das passt eh nicht und man wird mit diesen Bildern nicht zufrieden sein. Aber du hast ja am Anfang auch gesagt, dass du eigentlich gar keine eigene Note hast, du probierst ja immer quasi ein anderer zu sein, ne?
0: also, ja. das, deswegen, also du probierst ein anderer zu also du quasi immer, immer irgendwas anderes zu machen, aber niemanden zu kopieren, das ist interessant.
2: Ja, also die, die eigene Note meine ich damit, dass man doch eine eigene Herangehensweise hat, einen also eigenen Umgang mit dem Model, eine eigene Sichtweise von Licht wie man die Location nutzt. Also das ist doch das Ureigenste aus der Entwicklung eines Fotografen heraus. Ich glaube, was du
3: meinst, ist, dass du dann spontan am Set entscheidest, welche Klamotte will ich jetzt ja. hier vor Ort, ja. wo, wo gehe ich genau, hin so ist es.
2: und was mache ich dort und dann ja. entwickelt sich eh was komplett genau. anderes als du also das, vorher im Kopf man, man geht hast so mit so ganz groben Ideen ins Rennen vielleicht ganz mhm. offen auf mhm. Klamotten, und dann muss man eh schauen, ob es gibt die Location her und das Licht her und dann würde ich mich danach wieder ausrichten. Aber diese eigene Note jetzt nicht falsch verstehen. Also so wie man halt irgendwie sich fotografisch entwickelt hat, mhm. würde ich jetzt einmal sagen.
1: Aber da sagst du, da ist der Stichpunkt bei der Entwicklung. Also wenn du jetzt nochmal die Frage mir stellen würdest, ja. möchte ich tatsächlich sagen, es kommt darauf an, wer bist du als Fotograf? Mhm. Wenn du jetzt jemand bist, der eine digitale Spiegelreflex neu hat, sich.. Die ganzen coolen leute wie lightworks äh, im internet anschaut und denkt sich man macht der geiles zeug klar kopiere den mal wenn du selber noch komplett am anfang bist schon überhaupt nicht weiß was will ich wohin wo, wo, wohin will ich was was will ich erreichen klar kopiere mal die leute also ich habe auch so angefangen ich habe mir wirklich früher seitenweise damals also gab es ja gerade mal fließend wasser äh, zu meiner anfangszeit <lacht> Ähm, da habe ich mir wirklich einen Ordner unter den Arm geklemmt mit lauter ausgedruckten Bildern und bin mit diesen Bildern ans Set gegangen und habe versucht, ein bisschen was nachzustellen. Mhm. Natürlich verliert sich das im Laufe der Zeit. Du wirst ähm, experienced, du, du hast deine eigene Note entwickelt, die sich ja immer mehr formt, je länger du fotografierst. Ähm, später kopiert man nicht mehr. Mhm. Mhm. Ich mache es jetzt auch nicht mehr, jetzt kopiere die auch niemand mehr. Mhm. Aber zu Beginn meiner Fotografenkarriere in Anführungsstrichen habe ich das definitiv so gemacht und ja, ich würde den Anfängern engern. auch raten. Heute fragt mich jemand im Workshop, äh, was mache ich denn mit den Posen vom Model? Ja, weil mhm. Bei den Workshops, die ich mache, das sind halt lauter coole Models, die schon alles von alleine können, die muss ich nicht anleiten, ist, wie du sagst, die spulen ihr Programm ab. Mhm. Und dann fragen die Leute, ja klar, das Model ist jetzt toll, das post von alleine, aber was mache ich denn jetzt mit meiner Schwester, wenn ich die fotografieren soll oder, oder meine Freundin? Mhm. Und dann sage ich genau das. Mach dir einen Beispielordner, jetzt mittlerweile Instagram, pack dir das ins Archiv rein und zeig dem Model das Bild, sag, schau her, sowas könnte man probieren.
4: Mhm.
1: Ich glaube nicht, dass du als Anfänger zum Ziel haben solltest, unfassbar authentische Bilder, unglaublich ja. ehrliches Zeug zu ja. machen. Du musst erstmal deine Technik beherrschen lernen. Mhm. Und gut geklaut ist
0: ja. besser als selbst überlegt. Ja, also du musst das ja auch nicht
1: eins zu eins nachstellen, ja, das ist ja noch das Nächste. Das soll eine gute Vorlage sein, die beiden hilft, dem unerfahrenen Model hm. und dem unerfahrenen Fotografen. Und wie die dann ihren Einstieg finden und ihren Style prägen, das entwickelt sich im Laufe der Zeit von alleine. Aber als Vorlagen hernehmen, um das mal nachzumachen, finde ich total in Ordnung. Ja, muss Absolut man vielleicht richtig, differenziert ja. sehen, Stimmt. auf welchem ja. Level
3: sich der Fotograf genau. befindet. Ja, genau. ja. Um dann, aber glaube ich, ganz schwer ist es dann aus diesen. Ähm, ich probiere mal das, ich probiere mal das und das gefällt mir da. Ähm, sein eigenes Ding in der ja, gewisse das Richtung. das formt sich. Das formt das sich, formt ja. 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 Du kommst ja gar nicht drum rum. Aber ne? die Quintessenz ja. ist so, aus euch beiden, finde ich, ihr macht erstens sehr, sehr viel oder ihr habt phasenweise sehr, sehr viel gemacht, auch heute mal weniger, aber ihr macht sicherlich irgendwann auch mal wieder mehr. Ähm, probiert euch aus und irgendwie formt sich so ein Ding. Ja. Und das ist, glaube ich, ein genau. guter, guter ja. Tipp aus allem. Ja. Man muss einfach viel arbeiten.
2: Genau, auch. viel machen. Ja. Ja. viel ja. tun. Genau, und also man kann tausend Tutorials anschauen, tausend Lehrbücher in tausend Lehrbüchern schmökern. Mhm. Man muss irgendwann die Kamera in die Hand nehmen und fotografieren. Ja. Fehler machen, ja. äh, sich ärgern am Rechner ja. und mhm. sich schwören, das nächste Mal besser. Beim Blick mhm. durch den Sucher fällt mir das schon auf und das schon auf und ich achte mehr aufs Licht und und und. Und, und das ist ganz wichtig, äh, 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 gewisse Frequenz an Shoots, dass man sich weiterentwickelt. Ja. Und
1: Kritik annehmen. Genau. Ja, Ganz wichtig. Ja. Kritik ist das A und O fürs Weiterkommen in der Fotografie. Mhm.
3: Okay. du hast ja hier im, im, in deinem Studio den größten Kritiker
1: überhaupt, ne? Ingo. Den habe ich, ja, stimmt, ja. Hab ich habe beim letzten Mal erzählt, was da dann nicht äh, aufgenommen wurde. Genau, ja. also du, hast,
3: du hast ja hier einen Fotografenkollegen mit
1: Sitzen. Ich habe ja, das Studio teile ich mir mit in, in, dem Stefan, genau, ähm, und äh, das hat auch das Büro neben mir. Ja. Und äh, Entweder ich bitte ihn darum, sich mhm. mal meine Bilder anzusehen, was sehr, sehr häufig äh, vorkommt, also tausendmal häufiger als beim Tobi. Mhm. Und Tobi will die mit dem Scheiß immer nicht belasten. <lacht> Aber nur weil er so übel beschimpft wird. Ja, haben, nur weil er ne? dauernd ja. denunziert ja, wird sicher. und äh, mein Selbstwertgefühl am Arsch ist, nachdem er mit ihm gesprochen Nein, <lacht> ähm, Der Stefan schaut sehr häufig über meine Bilder, vor allem wir sind fotografisch ziemlich ähnlich, äh, was die Schwerpunkte unserer Arbeit betrifft, unterwegs. Das heißt, er macht viel Business-Porträts, er macht viel Interieur, ja? so also Events. Das sind so unsere Sachen, mit denen verdienen wir ihr Geld. Und da wir in der gleichen Liga spielen, würde ich sagen, bringt es uns auch wahnsinnig viel, uns auch immer wieder zu analysieren gegenseitig. Und der Stefan, der zerreißt meine Bilder alle. Da ist okay. kaum mal eins dabei, wo er wirklich sagt: Ja, das passt jetzt. Da kriegst du richtig Lass die so Presse. Hier Schulterklopfen, das kommt fast nicht vor. Der zerreißt meine Bilder wirklich in einer Tour. Egal in welchem Bereich. Egal in welchem Bereich. Manchmal denke ich, da reißt es nur, damit es zerrissen ist. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich. Aber da ziehst der, du was raus. Er bringt unfassbar viel, der Typ. Mhm. Also kein Mensch, nicht mal der Tobi, und das will jetzt was heißen, <lacht> hat mich fotografisch so viel weitergebracht wie der Stefan. Okay. Weil der wirklich. Der, der, der ist total. Der ist bock-ehrlich. Mhm. Bock ehrlich. Wenn das Bild scheiße ist, sagt der Herr, das Bild ist scheiße. Okay. Klopft es in die Tonne. Er sagt ja
3: aber, warum es scheiße ist. Ja, ja, ja der macht okay, eine super fundierte richtig. Kritik.
1: Okay. Das ist richtig genial. Also ich bin wahnsinnig dankbar, dass der in meinem fotografischen Umfeld
3: äh, ist. Okay. Inwieweit kannst du das dann äh, hinnehmen und wann sagst du mal, boah, lass mich in Ruhe... Ähm, ja. irgendwann ist auch mal gut, weil wenn du sagst, er kritisiert alles, ja. dann ist es, dann weißt du ja schon, wenn du damit jetzt hingehst, kriegst, kriegst ja. du mal wieder eine Ich Warsche, Davon ne? gehe ich jetzt
1: mittlerweile schon aus. Ja? Am okay. Anfang war es ein bisschen härter noch, da hm. dachte ich mir, alter Schwede, so schlecht ist es doch jetzt nicht. Hm. Ähm, aber ich habe über die Jahre wirklich total verstanden, dass er das nie böse meint und dass das ein unglaublich dienlicher, äh, eine unglaublich dienliche Hilfe ist, die er mir dazu teil werden lässt. Und ich habe mit ihm auch wirklich super gelernt, mit Kritik umzugehen. Ich kann mir jetzt auch, jetzt war vielleicht am Anfang auch nicht so einfach, äh, aber auch im Internet mit Kritik sehr gut, klar. Also wenn da jetzt jemand mein Bild zerreißt, dann zerreißt das halt. Mhm. Ist für mich total in Ordnung. Mhm. Also du kannst aus jeder Kritik, selbst wenn sie noch so doof ge geäußert ist, kannst du was rausziehen. Okay. Kritisierst du ihn auch? Ja klar, ja. macht ja. Spaß wie die Sau. Ja.
3: <lacht> 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 härter als jeden anderen. <lacht>
1: Ja, aber das ist das toll, man kann ehrlich sein zueinander. Und was Ja, sollte man das auch, als Ehrlichkeit? Ja. Ja,
3: Instagram nicht. ist ja eh so eine so eine, so eine alles ist schön ähm, Welt. Also da schreibt ja nur, wenn, ihr, wenn was Schönes jemand was drunter.
0: Ja,
1: stimmt.
3: Ja, aber oder oder?
0: Die, die alles ist schön Welt ist immer noch besser als die
3: Flüchtlinge sind scheiße Welt auf Facebook. So, definitiv, <lacht> definitiv. Ja, ist schon so. Ich meine, in Facebook geht es halt um viele andere Sachen, auch in Instagram halt nicht. Ja. Also
0: ich, ähm, ich, ich befinde mich lieber in dieser alles ist schön-Seifenblase. Ich muss auch sagen. <lacht> Ich, das hat man ja letztes Mal auch schon und äh, ich will uns jetzt nicht selber langweilen mit Themen, die wir jetzt schon hatten, aber ich, ich kann ja ich kann da nicht so gut mit umgehen mit Kritik und wenn ich da jemanden hätte, der mir permanent sagt das ist alles Kacke, was du da sagst dann denke ich mir irgendwann, ach weißt du was Halsmaul interessiert mich nicht mehr so. also da, da bin ich komplett anders so, ne? klar nimmt man was mit wenn mal was kommt oder so aber manchmal denke ich dann halt auch so ja, dann zerreißt es nur, weil es zerreißen will. So.
1: aber man muss natürlich auch sagen, wir Fotografen sind ja, auch wenn ich mich nicht als Künstler, sondern viel, wirklich viel mehr als Handwerker betrachte, wir sind natürlich schon auch Künstler und wir wollen natürlich auch wahrgenommen werden. Wir wollen mhm. natürlich auch unser Lob bekommen, ist doch ganz klar. Kann mir doch auch keiner erzählen, dass er sich nicht freut, wenn ein Bild ja. mehr Likes bekommt natürlich. als das andere. Vor allem, wenn du also, stolz drauf bist. Natürlich. Ja, eine gewisse Eitelkeit ja. hast du also, da halt trotzdem. Und das ist auch in Ordnung, dass man ja. sich freut, wenn man Likes Total. bekommt und genau. Follower. Das ist einfach Absolut. unser Applaus und ja. den, den, den darf man auch gerne mal annehmen. Ja,
2: so ist es. Aber im Gegenzug darf man sich auch nicht runterziehen lassen, wenn jetzt ein Bild mal nicht so gut läuft. Ja. Ähm, weil da ist dann, mein Gott, es ist halt wirklich manchmal der Algorithmus oder wie auch immer. Ne? Oder, drin, ja. oder manche Bilder sind exzellent, aber nicht so massentauglich. Hm. Ja, wie halt, äh, Gegenlicht geht immer. Ja, <lacht> ist ja? schon so. Also ja. ist jetzt übertrieben dargestellt, aber es ist, manchmal
0: habe ich schon den Eindruck. Aber mit ja. Gegenlicht muss ha? man auch aufpassen. So, ich habe ein bisschen Angst, dass wir diese Gegenlicht-Sachen jetzt so bashen. Es gibt nee, nur, möchte ich möchte auf keinen es Fall bashen. Ich sage
2: dass das massentaugliche ist. Ja, manchmal. aber
0: das ist richtig schwer... Ja richtig gut zu machen. Und es gibt auch wirklich nicht viele, die das richtig gut können. Das muss man auch mal dazu sagen, wenn man so, man sagt immer so, ja, man macht Gegenlicht und geht mit dem Trend und so. Ja. Mit dem Trend zu gehen ist eigentlich nur, wenn du es richtig gut kannst und ja. das sehr gut gelernt hast und genau deine Objektive kennst und genau weißt, in welchem Winkel, wie das Licht kommen muss. So, dann kannst du trendige Gegenlichtfotografie machen. Deswegen jeder Anfänger, der es jetzt hört und denkt so, boah, ich gehe jetzt raus mal mache jetzt Gegenlicht, die haben gesagt, das ist das Geilste von der Welt, das ist aber auch mit, <lacht> also ohne Witz, das ist mit das Schwierigste von der Welt, das richtig geil zu machen. So, ja. das
2: ist so. also Ich will da nicht missverstanden werden, ich mache es ja selber auch, ne mhm. äh, ich, deshalb, ich will das keinesfalls bashen, ähm, ich, ich habe das jetzt nur als plakativen Vergleich ja. erbracht was halt oftmals, was merklich ist, dass es immer oder im Durchschnitt besser ankommt als halt vielleicht eine düstere Schwarz-Weiß-Aufnahme. Obwohl sag, das vielleicht fotografisch die gleiche Leistung ist oder die gleiche Stimmung vermittelt wird oder, oder vergleichbare Stimmung vermittelt wird. Also äh, natürlich, eine äh, düstere Aufnahme kann künstlerisch genauso wertvoll sein, vielleicht äh, wie eine Gegenlichtaufnahme. Ne? Hm. Finde ich, find ich gefühlt
0: ja. gerade ganz anders. Ne? Ich finde gefühlt äh, sind so Schwarz-Weiß-Bilder, ein Fenster äh, viel populärer momentan als jedes Gegenlichtbild. So, momentan irgendwie. Ja. Vielleicht so ein ja, Trend, das, gar, das momentan wandelt
2: sich alles. Ne? Das ja. waren jetzt nur Beispiele.
1: Ja. Hast du gerade was gegen meine Fenster? Nein, sitzt? gar nicht. <lacht> <lacht> Doch, ich glaube schon. Ingo, ja. lass Sie dich
2: nicht provozieren. Nein. Ja, also, der soll mich mal nach Hause kommen, der Typ. <lacht> <lacht> ja, sagt, froh, dass ich nur zugeschaltet bin, sonst. Ja, ja. Nein, ja, ich sehe seh
0: momentan ganz, ganz viel Schwarz-Weiß. Ja. Aber, ja. aber bei mir selber oder so muss ich sagen, so, ich, ich bin echt nicht gut in Schwarz-Weiß und ich kann damit auch echt nicht viel mit anfangen ne? weil ich denke
1: mir so Tut das ist ganz einfach äh, äh, Command-U <lacht> echt? ja, ja Command-U, dann ist das Ding schwarz-weiß mal
3: ma, 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 ma so eine generelle Frage wenn ihr an so ein Shooting rangeht wisst ihr vorher schon, ob ihr schwarz-weiß shootet oder nicht?
2: Tobi sagt jetzt nein mit seinem Kopf <lacht> Ja, war vielleicht, war vielleicht vorschnell, also es gibt schon Looks, wo ich vornherein weiß, das wird das Schwarz-Weiß-Bild, ja. das schon, okay. aber ich gehe jetzt nicht vor dem Shooting rein und sage, ich mache heute halt Schwarz-Weiß. Okay, Aha. also du entscheidest aber, während dem Shooting mal so, mal so auch. Genau, mhm. manchmal sind es einfach die Klamotten und die Location und die Stimmung, wo ich sage, das wirkt mir in Schwarz-Weiß viel besser oder für mich persönlich mhm. besser mhm. Äh, als in Farbe. Aber ich gehe nicht ins Shooting, vorm Shoot, sage nicht, ey, pass auf, heute nur Schwarz-Weiß-Bilder. Ich mache das, das immer nicht. ganz
0: einfach. Ich sage immer, heute wird Farbe und das jeden Tag. <lacht> <lacht> das ja, gibt mir nicht. Nein, ich, ich exportiere manchmal so für die Models oder für Kunden oder so. Wenn die sagen, oh das hätte ich aber gerne in Schwarz-Weiß, dann haue ich da ein Preset drüber, so von ein, zwei Schwarz-Weiß-Looks, die mir irgendwie ein bisschen was sagen und dann ist das gut. Aber ich selber würde die nie benutzen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, irgendwie, so, ich kenne alles nur in Farbe, so, ich habe Schwarz-Weiß-Fernsehen und alles habe ich gar nicht mitbekommen und deswegen kann ich damit auch gar nicht so viel anfangen, auch mit äh, Schwarz-Weiß-Fotografie so an für sich nicht, so, wenn ich diese eingefärbten Beatles-Bilder von früher sehe, so denke ich so, boah, ist das cool, geil. ne, ist das geil. geil wenn ja. ich den Schwarz-Weiß ja. sehe, denke ich so, ja, okay, gut, also deswegen, da muss man glaube ich auch... Yeah. Für
1: Viele sagen
3: ja, dass Schwarz-Weiß viel mehr Stimmung vermitteln kann, weil Farbe ablenkt. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich bin grundsätzlich schon eher Farbfoto-Fan. FFF? Farbfotofan? Farbfoto-Fan. Okay. Ja, Würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, ich, mich sprechen Farben mehr an. Kürzlich hat ein befreundeter Fotograf äh, gesagt, ich erkenne mich nur als Schwarz-Weiß-Fotograf. Da war ich fast ein bisschen enttäuscht. <lacht> Ja, weil, ich, weil, ich, <lacht> weil ich Farbe echt viel viel stimmungsvoller finde mhm. also ich fotografiere in Schwarz Weiß ach das schon ja um, immer um Kontraste besser zu sehen mhm. besser beurteilen zu können aber lieber habe ich mein Bild auf jeden Fall im, in Farbe okay. ein, ein, ein gut äh, koloriertes Bild Farbbild ja es finde ich super das macht für mich mehr her besonders mhm.
0: macht man Sonnenuntergang in Schwarz Weiß das sieht nie cool ah. aus
1: das sieht ja. nicht cool gut aus. Jetzt ja. sind wir wieder beim Thema.
2: Ja. <lacht> ja. Tobi. Ja, mei, es muss passen für den Look. Ne? Also ich habe ganz viele Bilder, wo ich zwei Varianten abliefere, die mm. Farb- und die Schwarz-Weiß-Variante. Ah, ja, und ähm, ich habe aber auch Bilder, die ich nur Schwarz-Weiß mache, weil ich da weiß, da wird der Farblook nie das transportieren, ähm, das ich so transportieren möchte. Und deshalb, es gibt da auch kein richtig und kein falsch.
1: Nee. Komm, du machst doch hm. nur dann Schwarz-Weiß, wenn du die... Hauttöne, wieder mal total verdattelt hast. Ja, ja, stimmt. Komplett daneben. Ja, wenn du, <lacht> ist es wenn du raus. beim dann Homeshooting dann, dann sagt er Model, du pass auf, das musst du unbedingt in Schwarz-Weiß sein, weil <lacht> ja. nur das transportiert deine Stimmung. Oder wenn ja. du so richtig
0: schönes Mischlicht beim Homeshooting hast, dann machst du auch. Ja, ja Erfnung, genau,
2: genau, das ist schon anophys. Ja. Und da
1: ist es auch ganz wichtig, dass nur Schwarz-Weiß dann die Stimmung transportiert. <lacht>
2: Ja, also wie so oft, weder Bashing gegen Farb noch Bashing gegen Schwarz-Weiß. Man darf nicht vergessen, dass einfach Schwarz-Weiß-Fotografie der Beginn war. Ne? Mhm. Farbfilm kam erst später. Und ähm, ja, also so wie es passt. Und wie so oft bei mir völlig entspannt. Je, und, nach Foto. Ja, je nach Foto, je nach Stimmung. Also fassen wir zusammen. Je nach Klamotten und Location, passt völlig flexibel. Also fassen wir zusammen, wir sind pro
0: Schwarz-Weiß und pro Farbe, aber gegen, genau. gegen Color Key, bitte. Jetzt sagt mir keine ja. und, und, und gegen Sepia jetzt auch bitte. Ja. Gut. Beide ja. Anträge erhalten voll die Unterstützung. wir ja. Beieinander. Alles klar. Mhm. Ja, ich würde auch gerne so eine, genau, gern so eine Unterschriftenaktion machen, so 1000 ja, Stimmen gegen Kalaki und. Ja, ja, ja. 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 Wer
1: reicht ein? Bundestag? Ja, muss mal gucken. Ja. Andy macht. es. mache ja.
3: ist gleich, klar. Gleich zusammen mit der ähm, DSGVO. Ähm, Österreich hat sich jetzt erfolgreich gewehrt. Es gibt keine Sanktionen in Österreich. Oh mhm. uh, ja. Ja. Wusstet ihr noch nicht? Nein. Also in Österreich gibt es natürlich die DSGVO auch, ja. aber es gibt keine Sanktionen. Schön. Mhm. Das heißt, eigentlich droht dir nichts. Du kannst okay. dagegen verstoßen. Es gibt keine Sanktionen. Cool. Das ist ganz gut. Äh, per Gesetz verboten. Ach. Ja. Ich vermute, dass ähm, mhm. unsere Regierung dafür, mhm. dafür nicht Leute, in der Lage ist.
1: Eins muss man aber mal sagen zum Thema DSGVO. Ähm, ich bin ja schon der Meinung, dass es sinnvoll ist. Mhm. Also ich habe mich aufgrund des äh, Themas DSGVO echt zum ersten Mal mit meinen Kundendaten und auch mit den Bildern wirklich auseinandergesetzt. Ich habe mal wirklich überlegt, bin ich denn sicher mit dem, wie ich meine Daten alle handle? Mhm. Und da finde ich die DSGVO eine echt gute Einrichtung. Es macht schon nochmal bewusst, wie sensibel diese Daten auch sind. Ja? Also ich mein, wenn du jetzt ein Mädchen... Relativ, also ich spreche jetzt mal von einem, von einem Kunden, ja, nicht von einem, von einem Model, die die Bilder sowieso selber zeigt, aber wenn du hier einen Kunden hast, ähm, ein, eine junge Dame, der Tobi macht jetzt gerade ein Selfie von uns zwei brutalen <lacht> Schönheiten, <lacht> ähm, dann äh, bringt er mir total aus dem Konzept, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Na, dann, dann muss man schon mal überlegen, ja, was passiert mit den Bildern? Kann es sein, dass die mal irgendwie öffentlich werden? Darf natürlich nicht sein. Ja? Und von mhm. daher DSGVO, also ich habe mittlerweile alles komplett verschlüsselt. Es okay. gibt bei mir keine Festplatte mehr, die irgendwo rumliegt und ich habe drei Orte, wo ich meine Bilder aufbewahre. Das ist jede Festplatte inzwischen verschlüsselt. Echt? Ja.
3: Okay.
0: Ich ähm. nehme das
1: Thema echt ernst.
0: Und ich finde es gut, dass es jetzt zur Sprache kommt. Ich habe ich hab mir da ein paar Sachen durchgelesen. Und Ich muss sagen, einige Punkte sind halt so okay, das ist jetzt für Leute, die das Internet nicht kapiert haben. So, klar werden Cookies hinterlassen und ja, sowas alles. mein Gott. So, ja. und da muss man auch mal sagen, ja, Leute, boah, vielleicht einfach mal einen Kopf anstrengen, so, dann weiß man, wo die Daten landen. Aber ja. äh, ich finde es halt auch äh, prinzipiell ganz gut, dass da ein bisschen äh, ja, bisschen mehr Aufklärung jetzt betrieben wird. Ja, Ja. So. ja. Und man muss ja auch sagen, diese DSGVO, die richtet sich ja eher an diese Big Player. Ne? Dass Amazon und Facebook und diese ganzen großen Firmen da weniger Möglichkeiten haben, zumindest in der Theorie, scheiße mit deinen Daten zu bauen.
3: Mhm. So. Doch. Ich denke, das ist sinnvoll. Das Einzige, was den Fotograf vielleicht so ein bisschen betrifft, dass jetzt derjenige, der fotografiert wurde, und keine Einwilligung gegeben hat, wirklich was dagegen machen kann, dass solche Bilder auch veröffentlicht wurden. Ja,
1: das hat er früher auch. Das hat sich nicht geändert.
3: Anhand der Persönlichkeitsrechte. Das hat ja, aber jetzt eben auch mit Strafen.
0: Aber es hat ja, sich. Ja, gut. Ja, aber es hat sich gar Die nicht Strafen. so viel geändert. Das, also ja, weil ist aber auch viel, Beispiel, viel du, zu heiß. Zum Beispiel, geguckt. dass du deine Cookies auf deiner Homepage offenbaren musst. So. Das ja. du musstest du vorher eigentlich auch schon, so das ist jetzt auch. Was ein bisschen blöd ich bin ist, so ewig drauf, ja. das, hm. das, was ein bisschen blöd ist, so diese Share-Buttons oder sowas, musst du aus deiner Homepage rausnehmen, weil äh, du die Daten an Facebook weitergibst und du das nicht kontrollieren kannst und sowas alles. Ja. Du musst ja. offenlegen, dass du ein Kontaktformular hast, was damit passiert. So, das ist schon gut, aber ey, es wird sich nichts an der Fotografie ändern, wie die gerade momentan nein. läuft. Nein, nein. Da wird sich überhaupt ja. nichts dran ändern. So. Gar nicht. Und ob du beim TfP-Shooting Vertrag hast oder nicht. Ähm, wenn das Mädel in die Kamera guckt und einen Gesichtsausdruck macht, der nach einem Posing aussieht, ist jedem Richter dieser Welt klar, dass das Mädchen freiwillig fotografiert worden ist. Da brauchst ja, du keinen Vertrag jetzt, für. So, das ist halt.
1: Da habe ich jetzt auch wieder was anderes gehört zu dem Thema, aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, das jetzt da in epischer Breite zu diskutieren. Aber halt mal einfach mal fest: jeder macht einfach weiter schöne Fotos und ja. lässt sich davon nicht ausbremst. Man
3: sollte sich damit mal beschäftigen, wenn man das als Business sieht. Ja, und das, ist, das ja. ist schon wichtig und eine eigene Website hat. Ja. Aber ich glaube, ja, das ja, ist ja was anderes, richtig. ob ich ein
1: Mädel fotografiert, die die Bilder selber veröffentlichen möchte, ja. oder ob ich ein sensibles Kundenshooting hat wo die sagt, das sind die Bilder für meinen Freund, die darf sonst keiner sehen. Richtig. Also da muss ich dann schon überlegen, wie, wie sicher sind die Daten. Und selbst
3: dann kann sie mit Einwilligung die Bilder jederzeit wieder unternehmen lassen. Äh, also, aber und Ingo, das war früher da, auch so.
0: Da muss ich mal eben fragen, so weil mich das jetzt einfach persönlich auch voll interessiert hast du denn dann bei dir jetzt im Impressum oder irgendwo stehen oder in Verträgen stehen, die Daten werden vertraulich behandelt und sind auf verschlüsselten Festplatten, bla bla bla, oder machst du das einfach also, und wenn jemand nachgucken würde,
1: dann könntest du sagen, so hier, so sieht's aus. Genau, also es gibt so ein, ich glaube, Verzeichnis... Verarbeitungsaufträge. Jetzt, ja, genau, ja. Verzeichnis für Verarbeitungsaufträge. Mhm. Da habe ich das ganz klar dokumentiert. Also da steht wirklich drin, ich speichere die an zwei Orten, ja, an, an zwei Adressen sozusagen, und es steht drin, die Computer sind passwortgeschützt und meine Festplatten sind zusätzlich, interne wie auch externe, verschlüsselt. Mhm. Also selbst wenn mir jetzt jemand das MacBook Pro unter dem Arm wegreißt, wird er die Bilder nicht zu Gesicht bekommen. Mhm. Wenn einer zu mir in den Keller geht und die, mein Festplattenarsenal findet mhm. und die die Dinge an die die Festplatte an seinen Rechner ansteckt, dann wird er nichts sehen, weil er das Passwort nicht weiß. Ja, gut, aber du hast das also ich, noch ich mal, wirklich ernst. Aber
0: nochmal, du hast das bei dir jetzt im
1: Impressum stehen oder wo hast du das
0: stehen, dass das in so der ist?
1: Datenschutzerklärung? Okay. Also mein Entschuldigung, äh, das, das Thema, ähm, dass die wie genau die, die, die die Verschlüsselung und, und ja dieses, dieses ganze Handling der Daten, das ist in diesem, in diesem Arbeitsnachweis, mhm. in diesem Verzeichnis. Da ist es dokumentiert.
3: Was man eben vorweisen muss, falls man mal eine Kontrolle bekommt. Genau. Mhm. Trockenes Thema, aber ja, schließen wir das ab. Ähm, ja. gibt aber einschlägig viele Podcasts, ähm, die sich damit beschäftigen. Aber ich
1: wäre nicht qualifiziert, auch nur ansatzweise dann eine nee, fachkundige Aussage ab, dafür aber zu Aber
3: Uncle Bobcast hat zum Beispiel gerade einen Anwalt interviewt, der dazu ja, ganz viel sagt ja. und ja, ähm, ja. Mhm. er nennt so ein bisschen Bauschaum. Also es ist Schaum, aber schon fester Schaum. Ja. Aber im Prinzip, man soll es halt locker sehen. Ja? Mhm. ja Männer, wir haben viel gequatscht.
1: Alter Schwede.
3: Äh, es, es ist relativ spät. Ähm, war, war sehr, sehr cool mit euch. Ich, ich würde gerne noch ähm, eine Empfehlung raushauen. Ähm, für einen anderen Podcast, die habe ich letztes Mal auch schon rausgehauen, bloß das hat, hat leider bloß der Ingo gehört. Nee, und da war. musst du eine neue nehmen, das ist halt nicht. <lacht> Nee, die muss ich trotzdem bringen, die muss ich trotzdem bringen. Ähm, und zwar wäre das der Podcast von Felix Rachor und, und dem George, ähm, Foto Hans mit Sahne, heißt der. Sehr, sehr lustig und man lernt äh, Felix nochmal von der anderen Seite <lacht> kennen und ähm, sehr, sehr cool, die ergänzen sich gut, die sind auch ein ziemlicher Kontrast. Ähm, ja, Mo, hast du irgendwas? Ja, ich habe... Äh ich habe äh, auf Netflix habe ich äh, Cola Chrome gesehen. Mhm. Den
0: Film äh, war ziemlich cool. Ich keine Ahnung, handelt halt von einem Fotografen, der kurz vorm Sterben ist und äh, einen Film entwickelt haben muss, der aber nur noch zwei Wochen entwickelt wird und danach die Produktion eingestellt wird. War ziemlich cool. Meine Freundin hat am Ende so ein paar Tränchen verdrückt und mhm. also
3: sehr emotional und interessant. Ist ein guter Film, könnt ihr euch reinziehen. Cool. Cool. Verlinken wir in den Shownotes. Männer habt ihr beide irgendwas, ähm, wo es sagt, dass, dass äh, das müssen wir pushen. Also zum einen muss muss ich noch ähm, eine ganz Kleinigkeit pushen. Jetzt gar nicht, um groß Werbung zu machen, aber der Ingo, der liebe Ingo gibt Workshops. Ja. Und ähm, sehr regelmäßig und zu verschiedenen Themen. Bitte schaut euch das auf seiner Website an. Ähm, Ingo, du, wir verlinken dich in den Shownotes dazu. Ähm, du hast ja ähm, eine Website extra für die Workshops auch. Ähm, und ähm, ich würde das jedem empfehlen, ich den Ingo mal persönlich
2: dir. kennenzulernen <lacht> und mal hier zusammen mit ihm zu arbeiten. Ähm, danke. Das würde ich noch empfehlen. Sehr nett. Das wäre jetzt auch meine Empfehlung gewesen. Ja. Ich bin einmal in den Genuss gekommen, äh, bei einem seiner Workshops dabei zu sein. Äh, Habe ja kurzes Making of gefilmt. Ein fantastisches Video hat er gemacht. Ja, jetzt erzähl ich mal auf, doch. bescheiden. <lacht> ein fantastisches um, Video. Und äh, also wer Ingo jetzt kennengelernt hat. Das sind, ich habe einige Workshops besucht und den, den Ingo seine Workshops sind super prägnant, super lehrreich, Ingo vermittelt es äh, top authentisch und mit einer Lockerheit, dass man ganz, ganz viel mitnehmen kann. Ähm, und egal ob blutige Anfänger, da werdet ihr unfassbar viel über Licht lernen, aber auch Modelumgang, ähm, aber auch schon fortgeschrittene. Schaut euch das mal an. Hobi, das Gönnt glaubt ihr doch, mehr. <lacht> <lacht> Gönnt euch auch die Anfahrt. Habe ich da gerade den
0: 50-Euro-Schein dem Tisch rasseln hören? Nein, ihr habt mir ja. vorher die Bankverbindung ja, gegeben. Genau. Das kostet mir eigentlich richtig das.
2: <lacht> Wird richtig dick bezahlt. Nee, also Ich will nicht so dick auftragen, aber mich hat das total positiv überrascht, weil ich doch in meiner Anfangszeit viel Workshops mitgemacht habe. Da war unfassbar viel Mist dabei. Uh, und da könnt ihr euch viel sparen, wenn ihr euch mal beim, beim Ingo auf der Website umschaut. Umgang mit natürlichem Licht als Einstieg, da, da werdet euch. ihr schlackern. Also schaut euch das an, das ist kurz Sehr und prägnant, locker mit einer Tagesfahrt auch von weiter her zu machen. Jo. Ingo, mal an beim Ingo. Wer Echt. ist das danke. so die Zielgruppe bei dir, Ingo? Es
1: gibt eigentlich keine Zielgruppe. Es gibt Leute, die kommen zehnmal zum gleichen Kurs. Da kann mhm. ich jetzt nicht mehr sagen, das ist ein Anfänger. Mhm. Aber eigentlich würde ich mich schon eher an die Anfänger richten. Ich bin ja selber nicht weit über das Anfängerstadium. Ich, ja, 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 ja. ich mache nur lang. Ich es nur lang, aber so viel besser als ein Anfänger bin ich ja nicht. Von daher richtet sich das klar an Anfänger, aber wenn ja. jetzt einer kommt und sagt, er hat Bock auf Fotografieren und viele Teilnehmer sagen tatsächlich: Wenn ihr dann beim zehnten Mal wieder fragt, was erwartest du jetzt von diesem Workshop? Da sagt er, ja, wie jedes Mal, ich will Spaß haben. Aber das zeigt bin, doch, ja.
3: wenn der Zehner kommt, dass der unfassbar zufrieden ja, mit dir zeigt, ist und was da abläuft. Weil Nein. du erzählst ja nicht <lacht> beim zehnten Mal was anderes, sondern äh, der genießt die Stimmung, die Atmosphäre, ja. dich ja, genau. und, die, also, und die super guten Models dazu, genau, dieses Gesamtpaket. Die Models, ja.
2: Aber es können wirklich auch Fortgeschrittene was mitnehmen und das ist halt einfach wieder der Ingo, Understatement und Tiefstapeln. So halt. ja. ähm, das ist, das also definitiv, es werden da auch Fortgeschrittene noch was mitnehmen können, das verspreche ich euch. Ich glaube, da kann jeder was mitnehmen. absolut das, Da bin ich mir ja. absolut sicher.
1: Also wenn man zum Beispiel anfängt fotografieren, Objektivdeckel runtermachen, Akku reinlegen. <lacht> ja. also Speicherkarte vorher leer ja, wie Ja, ja, solche Sachen. <lacht> ISO draußen von 1600 auf 100 wieder, ihr wisst ja selber ja. Okay. Danke, sehr nett von euch. Ingo, oh.
3: kannst du irgendwas empfehlen?
1: Was empfehlen? Mhm. Tobi. Ja, es ja, okay. <lacht> wird Zeit. Schaut das mal bei deinem Tobi hau, auf, das, äh, auf oh. den Instagram-Account, ihr oh, werdet Schmerzen. Das, <lacht> hau mal <hau> ma was <lacht> raus. Oh. Schmerzen es es
3: Schmerzen muss gar nicht Instagram sein. Es, sein. es kann auch ein Podcast sein, es kann eine Website sein, es kann irgendwas sein, wo du sagst, Mensch, fotografisch, da gucke ich, das, das nutze ich immer mal wieder, das hilft oder, mir, es kann cool ne sein. ein
0: leckeres Rezept aus der Brigitte oder so, wenn du gesagt ja, hast, oh, da haben wir was Leckeres gekocht. So. Das schmeckt
1: super zum Shooting. Alter, ich bin komplett an dieser Stelle überfordert, weil ich sowas echt, ich ich höre eigentlich außer eurem Podcast kein. <lacht> 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 ja, also, ich muss <lacht> Ihnen das dazu sagen, den Onkel Bob habe ich kürzlich auch mal gehört mit dem Rechtsanwalt, der da dabei war. Aber ansonsten, ich höre das alles nicht. Ich kaufe mhm. auch keine Fotobücher und lasst und mich nirgendwo inspirieren. Also, ich bin da echt ein totaler Depp. Okay? Ich kann euch echt eigentlich ehrlicherweise kaum eine Empfehlung geben, von der ich jetzt spontan übermand. Ja, aber
0: ich habe doch gesehen, du hast eine Terrasse gemacht. Vielleicht hast du eine Bohrmaschine zum empfehlen ah, ja. oder so.
1: Ja, ich bin natürlich absoluter Verfechter von Bosch Blau. Ja. Also alle meine Werkzeuge sind Bosch Blau. Leute, wenn ihr zuverlässiges Handwerkszeug braucht und ist mal die Terrasse neu macht, so richtig die Kacheln von der Scheibe runterschlagen. Also wollt. nicht Makita. Scheiß Ma auf Makita, Bosch Blau. Blau. Leute, Bosch Blau, bei mir ist alles Bosch Blau. Ich habe das übrigens alles in L-Boxen. Kennt jemand L-Boxen? Nee, was ja. sind L-Boxen? Ja, seht mal. Ich habe also, zwei L-Boxen. Achso, na gut, dann sparte die L-Boxen, weil du brauchst zwei Rechte. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Nee, also, um der. Führ mir das wieder auf ein gutes Niveau ja. zurück. <lacht> ja, cool, aber es ist eine Empfehlung. Ja, L-Boxen. Definitiv geiles
2: Zeug, da passt das Zeug rein.
3: Männer, ich danke euch vielmals. Wir danken, Wir danken ja, euch. Vielen, Wenn vielen jetzt dank. das doch
2: schon länger nicht mehr rot war. Ist das eigentlich ein Problem? Okay. Und ist da schon länger nicht mehr rot leuchtet am Laptop? Ah, stimmt. Jetzt,
3: jetzt will uns der Tobi hier nervös machen. Ja, warte, ich muss mal kurz rüber. Ich hab noch die Aufnahme die war doch früh ja. rot.
2: Es war doch rot eigentlich da, oder? Ah. <lacht> Leider ist leider ja, man nicht der Einzige, der gar nicht drüber lachen kann. Ich habe ich hab beim
3: letzten Mal ähm, völlig, ich war wirklich völlig aufgelöst Ingo, wo ich heimgefahren bin. Ja, das ja mir tut es unfassbar leid, dass ich ohne Aufnahme heimgefahren
1: bin, ja, ganz richtig. spät. Und, ähm, ich muss ich, auch sagen, äh, Entschuldigung, Andi, wenn ich ja, wieder reingrätsche, ja. aber äh, ich bin heute nur halb so gut gewesen wie beim letzten Mal. Gell? Es ist irgendwie.
3: Also das letzte Mal wirklich, war wirklich eine geile Aufnahme, aber wir ja. speichern das ab und ein schönes Gespräch unter drei Männern oder ja, drei Fotografen. Das war wirklich Talk. Das war kein, also war keine verschwendete Zeit. Ähm, nicht aber nicht. es ist schade, dass es keine hören kann. Tut uns unfassbar leid oder mir. Aber dafür
1: haben wir jetzt einen Tobi dabei. Und ja, okay. genau, genau.
3: Okay. Und ähm, das, ja, war das war auch, das auch heute geht. mega cool. Und als ich das letzte Mal heimgefahren bin, habe ich dem Tobi eine Sprachnachricht geschickt. <lacht> also die Idee kam mir auf der Rückfahrt und ähm, habe gesagt, Tobi, bitte sei so lieb und rette mich. Und ähm, weil das, wir hätten das die, nicht nochmal nachstellen können. Die, die große Rettung
2: wird jetzt nicht gewesen sein. Aber doch, das war unheimlich, das war war unheimlich. Bahn, also, da war ja, heute ganz viel drin jetzt das jetzt wirklich zeit dass wir
3: da war heute für <lacht> die Zuhörer ganz ganz viel drin von euch ja. beiden und, und auch ganz viel Gegensätzliches wo sich jeder was von mitnehmen kann also vielen lieben Dank an euch beide wir
1: danken euch ja, vielen vielen Dank. für die Zeit Danke.
3: Dankeschön, Mo nach Köln einen schönen ja, Abend äh, schönen Abend auch nach
1: Süddeutschland Gersthofen. <lacht> äh. also, vergesst, vergessen,
0: wir sitzen in Gershofen bei, bei Augsburg. Ja, das ist, doch, das ist doch für mich alles dasselbe. Ja, das verstehe ich schon. Also. Es war mir ein Fest. Vielen Dank ciao, auch ciao. an die ganzen Zuhörer, die ganzen vier, fünf Zuhörer, die sich bis hierhin jetzt durchgesehen haben.
1: Hört es jemand? Ja, drei Leute.
3: Drei, Leute. Ja. Drei, immer, drei. Wir machen das Leute. eigentlich nur für uns selber. Ja, eben. Nee. Aber es wäre lieb, wenn jemand ähm, Kommentare hinterlässt im iTunes. Genau. Das wäre ganz lieb. Boah, das wär wenn es euch, gef genau. euch gefällt, schreibt einfach mal es drunter oder ähm, postet es im Instagram ja. ähm, und verfolgt die beiden Männer hier.
1: Danke. Macht gut. Sehr freundlich.
3: Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.